0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast. Heute zu Chapter 1078. Henry lächelt mich hier schon an, weil Arminia gerade spielt und Victor guckt sehr sweet auf sein Handy, um... Noch mal dran zu erinnern, dass wir heute 1078 besprechen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> so. wir haben
1: wirklich zwei Sekunden bevor es angefangen hat, habe ich noch gesagt 1078. ne? Und ich hätte so gelacht, wenn Benny dann so zu Kapitel äh, äh, angefangen hätte. Das wäre ja. perfekt Das ist gewesen. nämlich schon ein
0: paar Mal passiert, ne? dass ich mich hier <lacht> am Anfang immer so ein bisschen verplappert habe, welches Chapter ist dann doch
2: Ausgerechnet was? Big Bang. Big Brain Benny. Hm. Ich muss mir erstmal noch warm reden hier. Galaxy
1: Brain Benny. Ich habe neulich auch wieder so, kennt ihr ja, diese Wojaks, heißen die ja, glaube ich, diese weißen, schwarzen Meme-Bilder, mit Rage-Faces im Endeffekt. Hm, ja. da gibt es ja auch diesen Big Brain-Face, der da immer so komisch guckt und da habe ich mal so die. Glurak-Entwicklung davon gesehen, wo halt im Endeffekt ein so großes Brain hatte, dass er wie in einem Sessel darin gesessen hat. Das ist so praktisch aus dem Kopf. Das sah sehr lustig aus, muss
2: ich mal andeuten. Und kaum sind wir hier reingestartet, schießt Arminia schon das 2-0. Mensch, dort, wenn das kein guter Start in den Podcast ich ist. Ich wollte ja. gerade
0: sagen, das ist hier auch überragend. Das sind so mehrere Dimensionen. Wir haben One Piece, wir haben hier Fußball drin. Das ja. ist hier gar nicht
2: die übliche. Fabi Fußballgott. Gar nicht
0: die übliche
1: trockene Begrüßung von, äh, ja, wie
2: geht's gut und wie geht's hier, ja, mir geht's auch gut. <lacht> ja, irgendwie ist hier gerade alles Kuddelmuddel. Ne? Ja, ein bisschen chaotisch. ein Bisschen chaotisch wie auf Eckhead, ne? Genau, ja. ja wir passen uns dem Chapter praktisch an wenn man so yes. ist
1: so sieht's aus aber Benny du hast es gerade schon mit einer Präzision festgestellt die ihresgleichen sucht 1078 yes. ist das Kapitel über das wir reden äh, das Limit des Escapes ist erreicht äh, Escape Limit ist der Titel des Kapitels und äh, ja ich für einen Teil freue mich mega auf den Podcast und äh, war auch schon seit Mittwoch Mittwoch, bei uns kam es ja diesmal ein bisschen früher sogar raus, äh, gehypt gewesen, äh, mit euch so ein bisschen drüber zu quatschen, weil es ist ja mal wieder eins dieser Chapter, wo sich der ominöse Erzähler, der, wo es am Ende rauskommt, dass es TK war, äh, <lacht> der sich da bemüßigt, uns so ein bisschen, ja, äh, den Hype durch die Ohren zu blasen mit, ja, es ist der eckert incident mhm. Aber drei Monate vorher hat es schon angefangen und der Krieg ist unausweichlich und bla bla
0: bla. Und Als so TK gesagt hat in meinem Kopf sofort: <lacht> äh, Seit diesem Sommer sind drei Jahre vergangen. <lacht> und klar, und, und dann kommt das Intro der zweiten Staffel.
2: Ja, wahrscheinlich wird es halt wirklich am Ende. Ja, wer könnte das gut sein? Lissop vermuten einige. Wahrscheinlich ja, Lissop, der, dann Brooke, so, der das Logbuch dann so schließt. Ja. Dann 300 Jahre ne? nachdem
1: Oder Oda, der
0: ist sich selber Buch. in die Story schreibt ja, und das, <lacht> das Buch
1: Pan Ja, er ist, er ist nicht Araki von Jojos, ja. der selbst sein Manga-Autor mit äh, Sixpack und Muskeln da reingeschrieben
0: hat, der ja. perfekt ist. In ja, ja das ist
2: halt wirklich Pandaman, der dann so das Logbuch schließt, ja. die Maske runternimmt, dann ist es halt Oda. Ja. Es ist noch ein Pandaman da drunter.
0: Genau, noch ein Pandaman, dann noch ein
2: Gorilla. Gorilla. Spongebob. Ja. dann ein
1: Besen. Ich ja, glaube bei Family Guy war es am Ende ein Besen. Da gab es auch einen Gag mit Sit äh, und dann ja. nochmal Sit und dann am Ende kommt eigentlich mhm. bin ich ein Besen. Ist halt ein ja, Hauptsache,
2: Besen. es fliegt nicht noch ein Klavier auf ihn drauf. Ja, so wie bei Die Tun ich auf mehr. Männer. Männer.
0: <lacht> Winnen. Ja. Oh, ja, oh, ja, es kommt drauf
1: an, ob äh, oder D, äh, nee, beziehungsweise wer müsste da Hate auf wen haben. In dem Fall müsste er, glaube ich. Oder Hate auf seinen Editor haben, genau. damit oder ein Klavier auf einen Charakter fallen lässt, der wie sein Editor aussieht. Ja, ja. So ungefähr. Wenn man davon ausgeht, dass oder Bill Lawrence ist und oder Editor Charlie Sheen. Ja, ja. Ach,
2: nee, ja. mit ah, okay. Bill Lawrence war, war der von Scrubs. Ist das nicht auch.
1: Nee, Chuck Laurie. Chuck ist, Laurie, ich verwechsel die beiden tatsächlich gerne, ja. weil die beide
0: so. Ja, die beiden Ähnlich haben gefühlt 5.000 Namen. Sitcoms produziert und Serie. Das ist unfassbar. Bei Chuck
1: Lorre hat ja wirklich so ein bisschen also ohne jetzt zu sagen ich habe diese auch sehr gerne geguckt aber für mich sind das so ein bisschen die die Bildzeitungen unter den Sitcoms ja, so Sachen wie Tunturf Man ja. Two Broke Girls oder nee, auch Two Broke Girls hat
0: er nicht gemacht der hatte Big Bang Fury Big Bang Theory Attack gemacht, Theory hat Two hat er gemacht. Girls war doch auch von nee, dem das war nicht von dem also der hatte der Name der stand der hatte, doch mit drauf der hatte
3: Mom aber Mom hat er noch gemacht oder
0: Mom genau oder Mama, der hatte Moms, Dama genau. und Greg weil das halt immer das hat er nämlich gemacht in den, Se in den Serien hat er die anderen Serien so ein bisschen referenziert Stimmt, zum ja. Beispiel bei ähm, bei Toon of Man schaut Charlie immer gerne, oh, uh, Dama und Greg. Ja, <lacht> so, ja, stimmt, oder ja. Bei Big Bang Theory wird zum Beispiel Ushikuru geschaut, das ja. ist diese genau. Anime-Folge, dieser mhm. Ninja-Samurai, ja. der bei Toon of Man dann irgendwie, mhm. uh, das ist by the way eine der besten Folgen ja, überhaupt.
2: Ja. Die ist echt gut. Ja. Ähm, ja. Und ich Ushikuru? glaube, ähm, die, ich habe Dama und Greg nie geguckt, aber ich glaube, die Dama, die Blonde, die, ich glaube eine Blonde war das, ja. die, die, die Schauspielerin, die ist auch ein, zwei Mal dann in two of man ja, aufgetaucht. Ja, die taucht,
0: glaube ich, in der ersten Staffel sogar auf, in dieser Doppelfolge,
2: wo ja. Charlie
0: und Alan auf die sind. Ja, stehen. genau. Und dann und, taucht
2: die nochmal in der, ganz am Anfang von den Ashton kutscher folgen genau, wo die, die weil die das Haus kaufen genau wollen. Ja,
0: genau, das finde ich halt, das, sowas finde ich cool, die werden dann namentlich nicht erwähnt, aber jeder weiß halt, ah, okay, die ja. sind vielleicht im selben Universum. Ja. Ja. So. ja. Und daher, cool. Ja, und Big Bang Theory, ich glaube, das ist ja wirklich die erfolgreichste Sitcom überhaupt. Plus mhm. jetzt noch ähm, Sheldon, die Spin-off-Serie davon hat jetzt, mhm. glaube ich, auch mittlerweile fünf oder sechs Staffeln. Also, ja, schon geisteskrank, ja. was Chuck Lorre da aufgebaut hat.
1: Weil ich echt sagen muss, Toont of Man, immer noch bis zu einer gewissen Weise Respekt für die Serie. Auch wenn ich heute sie nicht mehr so gut gucken kann, weil ich finde die ultra gemein so. Ich finde es Voll gemein, wie Ellen da zum Teil behandelt wird und wie unverdient da Dinge passieren. So, da bin ich mal so ein bisschen, ah, so, aber es ist schon mega lustig. Aber bei Big Bang Theory muss ich ehrlich sagen, so, das so eine Serie, die hängt mir echt ein bisschen zum Hals raus mittlerweile. So, ja. da hat, das hat man so oft gesehen. Mm. So, das ist für mich mittlerweile so ein Ding. Das erwarte ich irgendwo so gefälschte Pullis mit mittlerweile von zu sehen, von so Big Bang Theory. Ey,
0: 2014, als ich ein Praktikum Ach. in München gemacht habe, und da war eine Kollegin krank, und die meinte so, boah, ich war, die war eine Woche krank. Die meinte, ey, ich habe glaube ich, zwei Staffeln Big Bang Theory jetzt in dieser Woche bei Pro7. Mit normalen Folgen, Reruns, mit alle, Werbung, mit alles drum und dran. Weil sie meinte, es laufen acht Folgen mm. am Tag mm. oder so, irgendwie, ne? Vier neue, je nachdem, zu welchen ah. Timeslots, ne? Wo ich auch dachte, ey, Schon geisteskrank, ne? Also, das ist wie die
1: Folge von King of Queens, wo Dark äh, mega krank war und dann den ganzen Tag im Bett lag und halt auch so 50er-Sitcoms geguckt hat und dann halt so Sitcom-Träume gehabt hat, wie er halt in der Sitcom ist. So muss deine Freundin sich dann auch gefühlt haben. Irgendwann war die da dabei. Hey, die, <lacht> das war halt echt
0: crazy, was da weil dann wird einem das halt auch klar, weil man hinterfragt es halt nicht. So mhm. dieses, ja, das läuft halt, aber wie oft läuft das am Tag eigentlich in dem mhm. Programm? Ne? Ich würde interessieren,
2: ob die die Dosis mittlerweile gesenkt haben, ob das immer noch so... gute Frage, ne? Weil es ist ja mittlerweile auch vorbei. Ja,
1: wenn, dann haben sie es mit Young Sheldon aufgefüllt wahrscheinlich. Ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass das
0: ähnlich läuft. Bestimmt, Ja, die so. haben ja eh dieses ganze von, okay, es läuft nicht mehr auf dem Channel, dann machen wir es halt einfach jetzt bei Pro7 Max mhm. oder vielleicht doch wieder bei Kabel 1 oder so, wo es also dann
2: halt. Ich weiß, dass äh, wann war das denn? von einem Monat oder sechs Wochen oder so, da war ich halt auch für ein paar Tage krank. Mhm. Ähm, halt auch so richtig krass erkältet, dann habe ich mich halt auch dann äh, von der Arbeit abgemeldet und alles und dann habe ich halt auch mal irgendwann so aus Langeweile, weil du dann irgendwie gefühlt äh, YouTube durchgeguckt hast, ähm, und auch so bei Netflix und so nichts mehr hat, das habe ich dann auch so mittags mal bei Pro7 dann. Und da lief halt dann da, ich glaube, das war so 13 Uhr noch was, lief halt Toon of Man in Doppelfolge. Und da bin ich dann auch tatsächlich hängen geblieben. Also äh, zu dem Zeitpunkt waren es alte. Ja, so cool. Ich glaube, sogar erste Staffel war das noch.
0: Ja, Ich habe halt eigentlich das Gefühl, Toon of Man, so ersten fünf Staffeln irgendwie. Die waren super. Die,
2: die
1: waren super. Drei. Ich finde die letzten Staffeln mit Charlie Sheen waren auch nicht. So ja, ich
2: finde ab. Acht und. Acht und sieben finde ich nicht ja, mehr Sind so das ich so viele bis 7 gewesen? Ja, ja, ja. bis acht okay.
0: und Ich finde, ab der sechsten wurde schlechter. Ab der siebten habe ich das Gefühl, du ja. merkst ihm ja. das ja. so ja. krass an. Und ich habe auch irgendwo gelesen, in der achten Staffel, die meisten Chelsea meistens,
1: war seine letzte Freundin doch oder so? Das war in der sechsten, glaube ich. Aber das genau. fand ich schon, zum Beispiel, das fand ich schon anstrengend. Das war schon
0: anders, ja. Die fand und ich, ich finde, achte Staffel, da habe ich gelesen, der hat teilweise echt so viele Szenen, wo der einfach nur sitzt, weil er halt nicht steht und so, Alter, der kommt nicht klar, lass den einfach sitzen die ist und seine Die Staffel, ja. die
2: hat ja glaube ich auch nur zwölf ah. Folgen. Ja.
0: Also auch da wieder, wo ich mir denke, boah, schon Wall. heftig, wie du das einfach... Erleben, also mehr ist auch, finde ich, an seinen Haaren und so. Ja, es sieht ja. halt immer wirklich komplett verwuschelt aus. Und nicht so, ja, die haben das extra gemacht, sondern nein, der sieht jetzt halt so aus. Also ja. man kauft es ihm schon. Ja, du Tisch siehst es auch hab. in seinem Gesicht und ja, seinen Augen und allem.
2: Ich halt echt halt
1: nochmal Respekt, dann ist gerade der Schauspieler von Ellen nicht im Kopf, wie der mhm, heißt. Aber ja. ohne Scheiß, man, der ist halt, obwohl er ja per Definition so ein bisschen die B-Rolle in den mhm. Ganzen hat, eigentlich hat der es ja gerade in den letzten Staffeln auch safe, getragen. Safe. Obwohl. Und das, finde ich, hat Chuck und das Team doch smart gecheckt. Es wäre ja wär auch nahegelegen, dass man sagt, okay, jetzt machen wir weiter, aber jetzt geht es um Alan. Er ist ja eh der Star, schon lange der lustigste und äh, ne, mit den witzigsten Storylines und so. Aber ich finde das ganz gut, dass sie erkannt haben, nee, der funktioniert eigentlich schon eher in der Konstellation mit dem großen Bruder mhm. bzw. dem Gönner der ihn bei sich wohnen lässt, dieses Spannungsverhältnis auch wenn, muss ich halt zugeben, ich das halt ab irgendeinem Zeitpunkt halt sehr weg und unfassbar durchkonstruiert fand, weil irgendwann war es halt so diese Mischung aus unrealistisches Unglück, <lacht> weswegen mhm. er einfach nicht aus seiner Lebenssituation rauskommt und gleichzeitig auch für einen Menschen wie ihn unrealistische Dummheit. Ja, irgendwann... <lacht> so.
2: Irgendwann war halt allen genauso auch wie äh, ja, Jake Er wurde so eine, eine, ja, So, so genau. eine Karikatur von sich selbst. Genau. Also man ja. hat sich halt einfach Es wurde halt irgendwann viel zu übertrieben. Ja, Jake, war, Jake war, war einfach sich. nur
0: ein
1: Kiffertini.
0: Genau, Fertig. der war Jake war irgendwann In den ersten zwei, drei Staffeln war Jake noch richtig süß und funny. Und dann wurde er dumm. Also. Genau, ja, er wurde genau dumm. dann wurde er dumm. Und bei Alan, bei Alan hast du halt wirklich das Ding von, ja, er war ein bisschen geizig und mhm. ab Staffel aber er hatte noch 9. Herzen. Er hat doch genau. Herz, ab Staffel 9 macht er alles nur noch für Geld. Ja, so genau, es ja. richtig Leute Geld. ab ja. und so ja. und, und betrügt auch ja.
1: viel. Ja, ja, genau. Und da, da merkst du,
0: finde ich auch, ich glaube, das ist halt auch das Problem mit Writing, weil nach blöd gesagt, ich würde sogar behaupten, vier, fünf Staffeln hast du wahrscheinlich die Jokes geschrieben, die du zu dem Charakter schreiben wolltest. Und dann, was willst du machen? Die recyceln mm. oder treibst ja. du es dann wahrscheinlich ins Extreme? Ja, du und schaffst und halt mh. gut zu schreiben und halt
1: irgendwie eine sinnvolle Weiterentwicklung. Ja, ja. Du kannst, okay, da kennst du, ich kann nicht ewig das gleiche Muster, den gleichen Gag machen. Welchen Gag kann ich mit diesen Charakteren so, dass es sinnvoll ist, vielleicht jetzt irgendwie noch machen oder so. Ja. Ich meine, es funktioniert ja bei manchen Sachen wie, keine Ahnung, Futurama zum Beispiel hat ja auch ein paar mehr als fünf Staffeln und da sind ja auch die späteren auch noch irgendwie lustig, auch wenn vielleicht es alles nicht mehr so standardmäßig ist mhm. wie in den ersten oder Klar, anderen Writing länger Klar, ist Sachen. Da wahrscheinlich auch eine Eben. wichtige Rolle. Ne? weil Ich glaube, ja. weiterentwickeln kann man sowas immer, aber du brauchst halt solide Grundcharaktere und ja, eine solide
0: äh, Grundarbeit dafür. Die Sache ist, bei Alan war es dann halt, er hätte gedacht, dann irgendwann diese Freundin, hm. die auch diesen den Sohn dann hat, der mit Jake befreundet Ach, ist. die
1: Frau faust immer wieder Jim. Ja, ja Na, genau. genau. Ja, und dann ja, haben die ja, halt ja.
0: damit halt immer wieder gespielt und die, ja, die haben da auch immer ein die hat damit gespielt, der Joke war immer ja, Ellen, du bist geizig und broke. So, das war und halt die halt
1: auch irgendwann sinnlos gemein zu ihm war, ja, ja, auch genau, richtiges die genau. Arschloch genau. wurde, ja, wo ja, sie ja. am Anfang als ja, normale Frau ja, eingeführt ja. wurde.
0: Man merkt das ja auch da wieder, vielleicht wirklich, man gesagt hat, ja komm, wir müssen es einfach weiter extrem treiben und dann wurde halt geguckt, ja. wie weit geht man da halt noch ja. und dann
2: ja, Ellen war einfach der Punching-Bag irgendwie für ja, alle. Ja,
0: von
1: allen. Aber Leute, apropos ins Extrem drängen und ap apropos Punching, Punching Bags ja. und billige Story Devices, andere billige Story Devices sind und unter Punching anderem Bags. Oh nein, unser <lacht> Verbündeter wurde gerade getötet von den Bösewichten ha, gleichzeitig haben wir einen Verräter in unseren Reihen. Naja, es kann ja nicht diese Leiche dort sein. Die hat ja ein Alibi. Stellt sich raus, die Leiche war gar nicht so leichig, sondern das Mastermind. Mhm. Und damit willkommen bei Kapitel 1078. Yes. Also rollen wir das Feld von
2: hinten auf heute.
1: Um damit nochmal ein altes Kapitel, äh, kapitel -Titel zu zitieren. Wir haben tatsächlich alles dem Verlangen zu verdanken.
3: <lacht> so, Das mhm. war ja
1: auch schon mal ein chapter -Titel. Und äh, hier kommt es raus, wie du richtig sagst, Henry, wir können hier gerne, finde ich, von hinten anfangen, weil ich glaube, das dominiert auch so ein bisschen mm. das halbe Kapitel. Wir erfahren, wer der Verräter ist.
0: Mhm. Ja. Es ist York.
3: <lacht> 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 so wie
1: irgendwie ah, ah. Ihr merkt schon, glaube
0: ich, aber ja. Spektakulär ja. es irgendwie ja. ist. Die Sache fetter irgendwie vom Reveal. Ja, ja weil war da, aber da, eh da gab es
2: Hinweise. Mhm. So, Da war es irgendwie ja, ich fand, das war auch geiler inszeniert irgendwie ja, damals mit Kanjiro mit diesem ich find, Regen bei, und dann, wie die hier, schockiert Wir kennen die waren. viel
0: zu wenig eigentlich, ja. diese Vegapunks. Bei Kanjiro war es damals, ich finde, der Moment mit Reiso ist safe, was ja ein gegoteter Moment in One Piece ist. Die Strohtbande sieht, ey, es gibt doch andere, die genauso mm. für ihre Nakama gehen würden wie wir. Und dann ist einer davon der Verräter. Ja. So, das hat so einen ganz anderen mm. emotional Impact. Aber ich so. finde,
1: genau das sind die Gründe, auch weswegen es ein bisschen unfair ist, yeah. das dann miteinander zu vergleichen. Weil ich finde, das sind schon verschiedene Sachen. Aber es sind
0: beides halt Traitor-Plots,
2: ja, blöd gesagt. Ja, Wenn man es so von,
0: dem, von der klar. Konstruktion des Narrativs betrachtet, das ist ja beides, ey, du denkst mm. es ein Guter und dann ist er ein Böser. Und ja, also. Vor
2: allem, vor allem finde ich, äh, ist es halt auch so, den Traitor macht ja auch aus, dass man halt ja, Hinweise zusammensetzen kann und eins zu eins zusammenzählt und dann der Detektiv-Konno-Moment kommt und man sich denkt, aha, ja. jetzt weiß ich, wer ja. der Täter ist. Aber hier hattest du halt keinen Anhaltspunkt. Ich ja. meine, Victor hat es ja schon gesagt, so, die, die halt eigentlich schon längst versteinert war vor ein paar Chaptern und wir danach nichts mehr gesehen haben, auf einmal... Ja. Ist sie, ist sie da und killt ähm, na, den Death Punk dude ich, ja. kann mir den Namen nie merken. Schakka. ja.
1: Also versteht mich auch nicht falsch, weil, ne, also was ich, über was ich meckere, ist halt genau das, was Henry auch gesagt hat, nämlich dieses die Ausführung davon. Es ist halt einfach nicht spannend gewesen. Aber was mir halt schwerfällt, Oda vorzuwerfen, das ist halt, dass es jetzt nicht den gleichen das gleiche emotionale Gewicht hat wie jetzt nee. Kanjurus Verrat. Weil ja. ich würde argumentieren, Kanjurus Verrat war auch bewusst von Oda als emotional schwerwiegend aufgebaut. Während ich glaube, dass dieser Vegapunk-Verrat, der sollte nur spannend sein. Und ja. das hat er halt nicht geschafft. Genau. So, aber das ich glaube es sollte jetzt nicht so sein wie bei Kanjiro, genau wie Benny auch gesagt hat, so, oh, wir wissen, wie wichtig ihm sein Nakamas, mhm. äh, dein Team sind und so. Das haben wir hier nicht und ich glaube, das wollte oder auch nicht bezwecken, ja. in erster Linie. Ja, das
0: kann natürlich sein und ich will es jetzt mhm. auch nicht, also es klingt jetzt vielleicht kritischer, als es sein soll, mhm. aber ich glaube, das war einfach ein Lückenfüller. Ja. So dieses, mhm. hey, wir müssen jetzt noch ein bisschen ein paar Chapter totschlagen, bis hier... Mhm. Äh, Saturn und Kizaru ankommen. Deswegen hier nochmal ein bisschen, wer ist der Verräter? Aber es hätte spannender gemacht sein ja, können. Ja, Wobei ich mich da auch wieder
2: frage, wie lange brauchen die denn noch, bis die da sind, weil Mittlerweile sind sie ja auch schon seit sechs Chaptern oder so ja, unterwegs. Ja, die
0: müssen doch erstmal hier die über 100 Kriegsschiffe da zusammensammeln. Plus die brauchen einen coolen, die haben einen extra oder hat sich nochmal dazu entschieden, diesen Shot zu machen, wie damals am Ende vom nee, am Anfang vom Impledown wo die ganzen Marinekapitäne und vize Admirale zusammenkommen und sich für Marine fortbereit machen. By the way, im Anime hatte ich glaube ich schon mal gesagt, da haben sie sogar den äh, Dude da aus dem Navarone, äh, Filler so, mit eingebaut. Der, der läuft da halt auch rein. Anime, also, ne, ja, äh, genau. Ja. So im Manga natürlich nicht. Aber hat der nicht auch so ein amerikanischen irgendwie Johnson? oder? Der hieß Kann doch sein, irgendwie ja. so
1: ganz simpel. Hm. Der Meine hat
0: ich. aber für einen Filler-Charakter, finde ich, ein cooles Design. Also der wirkt jetzt, weil ich finde, oft so Erik Wirbelsturm, Alter, sieht halt wirklich. das ist kein gut designer Charakter. Im so. Endeffekt, finde ich, war
1: der Typ, fällt ist, ist auch der Name leider nicht ein, aber das ist so. Eigentlich äh, Momonga 0.9. Ich finde, der, der, der funktioniert der ähnlich. So. Genau, halt dieses hart, aber fair und halt wirklich moralisch halt äh, sicher und standhaft und du kannst von dem halt erwarten, dass er seine Leute gut behandelt und so. So einer ist das. Ja, da, ja der ja. hatte auch
2: diesen, Keine markanten, diesen markanten Schnauzer. Hatte er. Ich finde, der, der sah so ein bisschen aus wie der wie der Magnum-Schauspieler. Äh, ah, <lacht> Tom ich, Selleck. Tom Selleck, genau. Ja, stimmt, vielleicht so ein war ein das sogar der, die Vorlage. So ein bisschen sieht er so
1: aus. Kann ich mir gut vorstellen, weil es war auch ein sehr prägnanter Look damals. Ey. Ja.
0: ja, der heißt äh, Admiral Jonathan oder Weiß Ah, Admiral. genau. Ja, mein Alter, natürlich ist das einfach der Tom Selleck in One Piece. Ja, einfach ja. auch mit das den Augen, die Augenbrauen ja. und ja. der Bart. Ja. So, der ja. hat auch
1: so dicke Augenbrauen. Ja. 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 Ob ja. der
0: wohl auch Monica Geller gedatet hat <lacht> in One Piece. <lacht> Ja, äh, da, da
1: fahren wir nämlich, dass irgendein so Vizeadmiral so heißt, nämlich dann finden äh, wir nämlich Admiral Geller oder sowas ja. kommt dann
0: irgendwann und dann können wir die Theorie nämlich auch der stellen. dann eine Zornfrucht hat und sich in ein Dino verwandeln kann sie. oder so oder ja sie. oder er
1: oder ist er, auch
2: egal nachdem, ne? es wäre schon lustig wenn oder den irgendwie halt auch für Marine vor 2.0 kurz in so ein so ein kleines Panel hinter ihm noch Conduriano oder wie er hieß äh, einbauen würde. Das wäre schon cool.
3: Ja,
1: Ach, auf jeden Fall. Aber ja, Leute, der Verräter. Es äh. ist, wie gesagt, etwas underwhelming. Da stimme ich euch vollkommen zu. Auf der anderen Seite ähm, macht es Sinn, dass es York ist, wenn man jetzt davon aus äh, absieht, dass, man's nicht, dass man keine Anhaltspunkte gesehen hat und dass wir diesen Curveball bekommen haben mit äh, sie ist ja eigentlich schon tot sie kann es ja nicht sein oder versteinert zumindest, ne? Ähm, sie ist halt äh, Verlangen, die dafür ist sie gebaut, um halt, äh, ja, im Endeffekt ein chilliges Leben führen zu wollen, führen zu können und da macht es halt für mich schon Sinn, dass das halt der oder diejenige ist, der, die man vielleicht auch am einfachsten bestechen kann, die am einfältigsten ist, auch mit dem, wie sie es am Ende sagt, so, ich will halt ein Tenrobito werden, äh, ganz klar, dass wenn ihr das je irgendjemand versprochen hat, dass es halt eine eiskalte Lüge gewesen ist. Ja, ja. Und äh, sie das halt aber trotzdem glaubt.
2: Ähm ich frage mich, wie das abgelaufen ist. Hat sie die Forderung gestellt oder so lief das so nach so nach dem Motto, was, was willst du denn dafür so, ja was könnt ihr mir denn anbieten? Ja, wir, können nicht, wir können nicht zum Tenryubitu machen, wie wäre das? Es hängt ja. halt immer noch
1: davon ab, wie genau halt dieser Deal aussieht und
0: ne ob's ob es den überhaupt gibt. So. Ja, ja, ne? Also York ja, geht ja schon davon aus, ja, ja, das will ich werden und an sich gab es den Plot ja schon mal. Da hat nämlich äh, Stelly hier, der König von Goa, mhm. der hat ja gar gefragt, hey, gib mal ein paar Insider-Infos. ich will auch ein Tenryubitu werden. So das heißt, Anscheinend streben manche Charakter ja wirklich in diesem Universum dieses Ziel an. Und vielleicht gibt's es einen Way, einer zu werden. Was aber weird ist, weil ja immer gesagt wird, nur diese 20 Gründerfamilien, beziehungsweise 19 davon, sind Tenryu Ubitu geworden. Also alles ein bisschen komisch. Ich glaube aber auch, dass York hier belogen wurde. Also ich so. kann mir
2: vorstellen, um da vielleicht noch kurz anzuschließen, dass das halt so ein bisschen so Pro, leichte Propaganda irgendwie von der Weltregierung, so von wegen, ey, wenn du schönartig bist und uns Insider-Infos gibst, dann machen wir dich zum Tenryubito. Und ne, am Ende ist es halt logischerweise nicht so, dass sie das bekommen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so irgendwie so unter der Hand Gang und Gäbe ist, dass den so nach dem Motto, dass jedem Bürger auf der Welt das eingebläut wird, ey, wenn du immer schönartig bist, dann äh, Stehen mhm. dir die stehen dir alle, wie sagt man, alle Türen offen?
0: Ja, der Karrierefahrt bis zum Tenryubito. <lacht> genau. Muss man aber ja. sagen, geht ja so
1: ein bisschen eigentlich gegen die Stellung, die Tenryubito ja haben. Natürlich. Ne? Weil ja. Tenryubito sind ja keine Kaste, keine Herrscherkaste per se, die in einem Verhältnis zu den Bauern steht, die auf den Inseln leben, sondern das sind ja, und so ist ja aufgebaut, Götter. Und du kannst kein Gott werden, du kannst ein König werden oder halt der Herrscher der Welt, aber du kannst kein Gott werden. Und das sind ja eigentlich, die diese Tenrobito unantastbar nicht mal in die Richtung gucken, so ein bisschen wie früher der chinesische Kaiser oder so, der in seinem ganzen ver verbotenen Palast gelebt hat und du durftest nicht mal einen Schritt da rein tun und sowas, sondern nur, wenn er dich reinholt oder sowas. So, so kommt es mir halt eher rüber. Deswegen weiß ich nicht, ob das dem Prinzip, nach der, also wie die Tenrubito halt sozusagen aufgebaut sind, ob das dann so zuträglich ist, wenn halt jeder Schmock im Endeffekt denkt, so, ich könnte so werden wie die, weil genau das sollen die ja nicht denken, die sollen ja denken, das sind meine Fürsten für immer. Ich werde in ihrem Dienste sterben und glücklich damit sein. Ja, wobei
2: ich glaube, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja. Also du kannst ja. ja trotzdem, also die werden ja trotzdem die Ehrfurcht haben, aber können ja gleichzeitig den Traumleben, der nie in Erfüllung gehen wird, aber das wissen die ja Ja, nicht. den Traum
1: können sie haben, aber ich, kann mir, ich weiß halt nicht, ob den das wirklich, ich glaube, den wird halt eher gesagt, nein, nein, die Therubitos sind einfach eine andere Rasse, du kannst kein Therubito werden, du bist nur ein Bauer. So, mhm. Terubitos sind halt Götter. Wie willst Gott werden? Ein kann kein Gott werden. Ja, frag, so. doch,
2: frag doch mal bei Emil nach, wie man Gott werden kann.
1: Ja, ja, klar. Aber ja, der hat es ja sogar klar. auch,
2: wenn ich verweise auf unseren letzten Bender-Talk, da hat er ja sogar auch erklärt, was den Gott unterscheidet vom Normalsterblichen. Richtig, richtig. Das ist Und nicht greifbare.
1: Das ist nicht greifbare. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Oda halt im breiten Erzählding halt viel damit spielen wird. Mit diesem, was ist halt Leute, die von sich selbst als Götter sehen oder mhm. generell halt als etwas Unantastbares. Und was bedeutet es, dieses Unantastbare dann halt im Endeffekt zu stürzen oder sowas. Ja. Weil wir haben in One Piece so oft halt diese Figur des. Sich komplett als äh, eine Figur der Ausnahme äh, irgendwie befindlichen Typen wie Crocodile, wie Gecko Moria, wie eben ne, die Terubito oder sonst was, die halt denken: So, mir liegt die Welt zu Füßen. So, wer soll, wer will was machen? So, und ja, am Ende ist Tarskorn Ruffy und macht was. Mmh, und so, und das ja. ist ja die Story von One Piece. Ne? Und so kann ich mir vorstellen, wird es mit den Terubito auch laufen. Aber ja, die arme York wahrscheinlich mmh. belogen.
0: Ja. Äh, da ist, ja. Wir haben keinen Respekt für 31er. So, Scratchman <lacht> Apu, Number <lacht> ja. One. Jetzt hat York ist dem Club auch gejoint. Mal gucken, wer noch äh, im Laufe der Story ein Verräter
2: wird. Die Frage ist ja jetzt so ein bisschen, wie geht's da jetzt weiter? Also, wer war es nochmal, einer von den Satelliten sagt doch, oder was? Doch, es war einer der Satelliten, der sagte, ja, es gibt noch einen Raum, wo wir nicht wo Genau, ich Atlas nicht geguckt hat das gesagt. Ja, das genau, war genau. In der und Robin und
0: Chopper Gruppe. Die meint ja wahrscheinlich den Raum. Ja. Ne? Ich glaube auch, dass die da hingehen werden. Irgendwie wird ja jetzt, was sind Punkte, die offen sind? Vegapunk muss befreit werden in irgendeiner Art und Weise. Wir haben Bonnie da in dieser Erinnerungskapsel, die, die da oder Erinnerungstatze, die da Flenn vorsitzt. Oh. Also wahrscheinlich hat die wieder Sachen gesehen, die uns Oder vorenthält. Ja, ähm, genau,
1: das ist die Info, die wir auch noch bekommen haben. Der Flashback war und ist schon vorbei. Ja, die so so ist Ich habe jetzt alles Flashback, über ihn ne? erfahren. So, hm. ja,
0: thank you. Genau. So. Was wir gedacht haben, wo wir dabei sind, nee, nee, nee. Nee, hey, ich glaube tatsächlich, also. Noch ist ja wahrscheinlich auch Bär am Klettern, ne, das ist auch noch nicht. Das ist halt interesting. Wird es so sein, dass Bär oben ankommt und dann Saturn und so ankommt? Will er vielleicht, also wird es so ein Parallelplot-Ding geben? Bär ist, ist vor den kuma etwas zu nahe kommen. Ja. Irgendwas
1: an, wird angedeutet, dieses ja was man niemals antasten darf. Und dann wird Kuma irgendwie vernichtet, während er irgendwie noch in die Richtung von irgendwas struggled, wo ja. er nicht durchkommt. Oder ja, so.
0: irgendwas muss ja passieren. Also, das ist ja... ja ich so hätte in oder leeren
2: Platz von äh, Jay Garcia. Ja, eigentlich. ich bin jetzt ein
0: Henry. Ich <lacht> bin jetzt ein Gorosai. Ich bin da der dreckige wieder. <lacht> ich, ich bin jetzt ein Gorosei. Nein, ich äh, bin jetzt ein Gorosai. Ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird noch sehr, sehr wichtig, was Bär da oben machen wird. Aber aktuell juckt es einfach nicht. Weil ja, es so, nicht mehr, weil mhm. halt andere Dinge irgendwie wieder. In der Prio sind, ich glaube aber, ähm, nicht, weil Oda gesagt hat, dass ein fettes eckhead incident passieren wird, was die Welt komplett shaken wird, aber dass da noch ein paar Dinge in dem Markt passieren werden, die einen sehr überraschen werden. Also mhm. ja, von dem, an dem man. Auch, ne? An dem Tag auch, An dem Tag. Also es passiert ja jetzt alles. Also vielleicht auch, ja, generell, es ja. sind so. Ach, oh, sorry. Hey, nicht es nicht ist, man, man, wir haben ja voll auf schon Dinge gesagt, die vielleicht passieren könnten. Von kizaru fällt. J Garcia wird weggeboxt oder verliert oder antikes Königreich, Name-Drop, whatever. So. Oder ist es vielleicht wirklich, dass eine CP0 sich gegen die Weltregierung stellt? Oder also irgendwelche Sachen, die jetzt auf den ersten Blick nicht so ja, ja. denkbar wirken. I don't know. Ich, ich
2: finde halt ganz interessant, bevor wir dann da gleich zu den Theorien kommen, was denn genau dieser Incident sein könnte. dass Oder hier jetzt ja wieder auch so eine Art Zeitstempel setzt. Ja. So nach dem Motto, ja, morgen findet halt dieser Incident statt. Das heißt, bis dahin haben wir halt noch, äh, ja, ich weiß gar nicht, ist es da Tag oder ist da Nacht jetzt gerade in diesem Chapter? Gute Frage. Ähm, ich weil, glaube,
0: es ist noch nicht, dass da jetzt viel Zeit vergangen ist. Ne? Die sind ja, yeah. würde ich mal überhaupt, an einem helllichten Tag da angekommen oder zum Mittag auch. oder whatever. Ja.
2: So. so, dann ist halt auch wieder die Frage so, wie schnell geht das jetzt da? Wird die nee, Nacht sie, da einfach geskippt? Nee, es oder? wird ja schon
0: so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, wir werden Tower Defense einfach spielen. Also ja. Es wird ja am Anfang des Chapters auch gesagt, ey, der Unterschied zwischen Ohara und Eckert ist, dass Ohara sich nicht verteidigen konnte und Eckert halt schon. So, und ich glaube, wir kriegen halt, und das finde ich an sich als Konzept für ein Arc eigentlich cool, dass wir jetzt die Insel beschützen müssen vor den Leuten, die auf die Insel wollen. Und natürlich werden die auf die Insel kommen irgendwie, aber wir switchen die Seiten. Normalerweise ist die Strohbande, die eine Insel irgendwie einnehmen muss oder da zum Schloss kommen muss. Und jetzt ist es halt andersrum. Mhm. Das finde ich auch
1: nice. Ich finde auch generell cool, wie oder hier nochmal ja, die Ereignisse hinter den Kulissen zusammengefasst hat für uns. Äh, das macht er eigentlich nie, glaube ich, sodass er wirklich in Eindeutigkeit noch mal schildert, das ist äh, parallel passiert und deswegen sind wir jetzt in der Situation, in der wir sind, was ich wirklich erfrischend fand, dass man halt auch verortet, so okay, vor drei Monaten fing im Endeffekt der Konflikt mit Egghead an, also praktisch die ganze Zeit, in der unsere Strohhüte im äh, großen Battle der Kaiser waren, die, die Yonko-Saga sozusagen. Parallel dazu ging das ja ab. Also schon, wenn ich mir, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, fand das Reverie statt während gleichzeitig schon das Komplott von Vegapunk am Kochen war und bereits
0: CP5 oder 6 schon verschwunden mhm. gewesen ist. Also diese drei Monate finde ich auch einen ziemlich interessanten mhm. Timestamp sozusagen, weil es sind ja umgerechnet so zwölf Wochen dann. Wir mhm. wissen, dass mindestens zwei Wochen vergangen sind auf Wano. Wir wissen, dann gab es noch eine Woche extra, nachdem der Krieg vorbei war. Das heißt, drei Wochen waren sie schon mal auf Wano. Dann gab es auf Dressrosa, glaube ich, ein paar Tage, wo sie da war, nachdem der Kampf vorbei war. Das heißt, wir können vielleicht, wenn wir komplett neue Welt nehmen, war die Strohbande vielleicht einen Monat, anderthalb in der neuen Welt unterwegs. Das heißt, noch, bev noch bevor eigentlich <lacht> also die gibt. Noch vor dem gibt theoretisch, mhm. weil wir wissen nicht, wie lange jetzt die Reise von Pankasat bis nach Dressrosa. Mhm. Wir wissen, Whole Cake Island ging, glaube ich, drei Tage. So von ey, wir sind jetzt in dem Territorium bis hin zu, ey, wir flüchten wieder. Ähm, wir Was wissen ja nie, wie lange die Travel-Tage dauern sozusagen. Das wird ja nicht spezifiziert. Ich
1: frage mich, jetzt ist es einfach nur so, so ein Brainfutter. Was würde es denn bedeuten, wenn der Stichtag der Tag ist, an dem Frankie Kuma an der Thousand Sunny getroffen hat Maybe. und Kuma danach gegangen ist? Und dann aus irgendeinem Grund der ganze
0: Vegapunk-Plot ja, im aber Hintergrund ganz ehrlich angefangen Ja, selbst das würde ich halt feiern, weil halt Bär, diesen also es war halt dann dieses Ey, die Strotbande kommt wieder, okay, cool. Ja, yeah, genau, und da, das würde mich halt interessieren, ja, ja.
1: Warum, warum ist das
0: dann wichtig für York? Ne? Mm. Warum
1: wäre das für naja, die wichtig? Naja, weil Vegapunk es
0: vielleicht berichtet hat. Aber auch da wieder die Frage, eigentlich. Die Ströte
1: helfen York ja nicht, nerven ja eher, ja. oder? Ja, eigentlich nerven sie York natürlich, ja, ne? So. In ihrem Plan. Aber ich
0: glaube halt auch York hat sich gedacht, ja, yeah, I don't care about the Straw Hats weil Kaido und die ganzen anderen Leute, Do Flamingo werden das schon regeln irgendwie, mm. was natürlich nicht geklappt hat. Ja, ne? und
1: jetzt sind sie da, aber sie ja. zieht ihren Plan halt durch, nicht zuletzt deshalb, weil sie ihn ja auch nicht mehr aufhalten kann. Mm. Die CP0 ist ja auch da gewesen. Hat man ja in dem Chapter, finde ich, auch ganz gut gemerkt, niemand konnte den Plan mehr aufhalten, weder die Marine von ihrer Seite, noch York, noch die Weltregierung. Die Ströte waren schon da ja. auf Eckhead und jetzt konnte keiner einen Rückzieher
0: machen. Ja, es ist halt dieses typische, wie in jedem Markt. Die Strotbanne kommt natürlich genau in dem Moment, wo damals Water 7, genau dann natürlich ja. wird äh, hier Eisberg angeschossen. Natürlich auf Skype ja genau dann, wenn Enel mm. seinen, seinen Krieg da oder die, die Schandia ihren Krieg da starten. Absolut. Äh, und hier halt auch, und ich glaube diese diese Paneele, die uns Oda hier so ein bisschen geboten hat, war halt einfach als Rückblick, ey, 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 ist nicht alles an dem Tag schon passiert, sondern da gibt es ein bisschen Backstory. Und ich glaube, er wollte sich auch einfach Zeit sparen, das jetzt in die Länge zu erklären. So. Mhm. Weil ich glaube, das wird noch kommen mit York und was da, was vielleicht auch der Grund war, warum York Vegapunk betrogen hat, weil hier am Ende wird es ja nur so ein bisschen angeteast, aber ich schätze mal, hinter den Beweggründen steckt irgendwo ein bisschen mehr noch als ja. hey, ich will der einzige Vegapunk oder die einzige Vegapunk sein.
2: Ja, das erwarte ich auch ein bisschen, dass das wenigstens noch im Nachgang so ein bisschen Gehalt bekommt, diese ganze Traitor-Geschichte, wenn wir es nicht schon vorher irgendwie durch Andeutungen oder so und so ein bisschen denken konnten, ähm, dass da halt irgendwie noch mehr hinter steckt, halt als einfach nur, wenn ich ganz ehrlich bin, halt auch einfach nur Victor hat es ja schon so ein bisschen anhand des Namens halt probiert zu erklären mit Desire. Also das, selbst das wäre mir schon ein bisschen zu wenig, muss ich sagen. Ähm ja, also es, es wäre einfach interessant zu sehen, dass halt diese Vegapunks eine, eine eigene Motivation, ein eigenes Gewissen und so weiter entwickeln, sich frei von ihrem Hauptsteller halt lösen können. Das fände ich schon einfach mal cool, wenn man das sieht. Aber dann halt trotzdem auch irgendwie, was war genau der Punkt, dass sie sagt, okay, ich verrate den jetzt, ich verrate alle äh, und will der einzige Vegapunk sein oder werden. Und ja, auch dazu noch dieses ganze diese ganze Thematik mit, wie werde ich denn, ähm, wie werde ich zum Tenryubito ernannt. Ja. Äh, das fände ich halt auch nach wie vor spannend. Ob das jetzt wirklich ihr angeboten wurde oder ob sie da praktisch so selber drauf gekommen ist, mhm. das zu verlangen.
0: Was willst du denn? Hm. Was ist das Höchste, was ich verlangen kann? Mhm. Das ist ja schon geisteskrank, nur ne, zu sagen. Was wäre das Äquivalent in unserer Welt? So, was. Ölscheich. Mhm. Ja, so dieses. Irgendwie womit so, hast also du den meisten Einfluss? Ne? Also, und das ist ja. Ja,
1: Einfluss, ja. Oh, das ist halt die Frage. Ich glaube nicht, dass sie den Einfluss will. Ich glaube, sie will halt In das Lifestyle. maximale Eier Eierschaukeln. Ja, genau, sie ist halt ja. Desire. so Sie will halt haben. so Und
0: ne, die ganzen Aber mit Desire meinst du Greed, ne? Weil ja. Das, weil Greed wird sie ja übersetzt. Sie sind generell das, einfach so. dieses
1: äh, so alles, was sich gut anfühlt, ja, blöd gesagt, ja, ja, ja. und
0: kein Bock auf Arbeit, ja, kein ja. Bock auf alles andere. Hauptsache futtern an dann genau. ein bisschen auf Toilette gehen, dann wieder futtern, mhm. schlafen. So, ich ja, meine, ja.
1: eine alternative Sichtweise auf Yorks Motivation könnte natürlich auch genau das Gegenteil sein, nämlich dieses, ey, ihr habt nicht gebaut, damit ich halt auf Klo gehe und für euch esse und ihr seid diejenigen, die hier die alles forschen und Wissenschaft machen und ich bin ja hier für euch der letzte äh, Idiot, so nach dem Motto und vielleicht will sie, ja, blöd gesagt halt auch ihren eigenen Wert als Wissenschaftlerin wirklich unter den Beweis stellen in gewisser Form. Das
0: wäre cool, weil das wird dem Ganzen eine gewisse Realness geben. So die sagen, ich bin eure Toilette. So, ich ja, bin genau. halt der Abfall eigentlich. Mhm. Mich, ja. Ich bin so der ganz unten von allen. Das haben wir alle gedacht eigentlich. Ja. So, ja, Okay, cool, der hat sich einen Körper gebaut. Ja. Einfach nur für die Körperfunktion. Und das kann ich dann ja. verstehen, ja. wenn
1: sie halt die intellektuelle Kapazität entwickelt zu sagen, what the fuck.
0: Ja. So, das ja, ist ich ja bin scheiße. da echt gespannt, was es halt wird. Und auch da wieder, weil haben wir die Clarification, ob das alles Klone sind, ob manche einen richtigen, ob manche Klone sind, ob manche Cyborgs sind, weil zum Beispiel Pythagoras und Edison und so wirken eher wie Roboter für mich, die dann vielleicht einen Teil von Vegapunks Gehirn in sich haben, wohingegen eine York oder auch jetzt blöd gesagt einen Schacker, falls da unter dem Helm was ist, und Lilith ja auch eher menschlicher wirken. Also ja, und Atlas hat, ist ein bisschen dazwischen. dazwischen ja, weil ja. Atlas ist nach One Piece Standards ein normaler Mensch. Ja, genau. <lacht> ja. Deswegen alles halt sehr interesting und ich hoffe, dass da einfach ein bisschen auch jetzt dieser Konflikt unter den Vegapunks kommt, aber auch für Vegapunk selbst vielleicht so ein bisschen, ey, weil eigentlich hat er ja gesagt, Klone sind auch richtige Menschen, was ja impliziert, dass mhm. er das, was er erschafft, dass er es eigentlich nicht schlecht behandelt. Er sagt ja sogar, das
1: haben wir schon öfter gesehen, dieses Klone sind äh, ne, das, was uns in der Zukunft irgendwie das große Glück bringt, ja. sagt er ja immer wieder. So Und
0: dann denke ich mir wiederum, jetzt hat er aber hier einen vielleicht Klon von sich, der aber für Körperfunktionen benutzt wurde und dann aber sich gegen ihn gestellt hat. Also war jetzt Vegapunk wirklich so kacke zu ihr oder war Ys York wirklich einfach nur durch die Gier, durch dieses durch diesen Drang nach mehr mhm. oder äh, dieses maximale Eierschaukeln halt, dass das der Grund halt ist. Ja, also, also
1: entweder sie ist halt zu gut äh, programmiert mh. oder im Endeffekt zu
0: äh, lose programmiert. Mh. Eins von beiden wird es sein. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass Bank irgendeine Erkenntnis für sich ziehen wird. Weil Stimmt. ich glaube nicht, dass der Boy mhm. stirbt. Dafür ist er, glaube ich, noch ein bisschen zu wichtig für die Story. Aber dass zumindest irgendeine Erkenntnis kommt, ey, wie sollte man das in Zukunft handhaben? Und vielleicht, wenn es ein Klon ist, auch eine Erkenntnis wie man Klone in der Zukunft vielleicht anders bauen sollte. Hm. Aber wobei, eigentlich stimmt das ja, wenn er ihren freien Willen mehr oder weniger gegeben hat, dann tut sie ja das, was sie will. Also das ist ja dann auch
2: wieder... Ich finde es ganz interessant, äh, äh, Vegapunk, also der OG Vegapunk sagt ja sogar, dass sie ja sogar auf äh, Marie Joa sogar schon war. Hm. Äh, gut, ist jetzt die Frage, war sie da wirklich körperlich anwesend oder war sie da durch seine Gedanken, Erinnerung, ja. weil wir wissen ja durch die Cover-Story, dass, da ja, dass er da ja wirklich war. Ja. Da wäre halt die Frage, ob er da halt dann öfter auch mal hingereist ist und dann so nach dem Motto, hier, ich möchte ihn meine neueste äh, Errungenschaft geben. Und dann muss er so also ein weißes Tuch immer rausziehen. Genau, meine so Sechsklone. Ähm, ja, das wäre halt auch eigentlich ganz interessant. Vielleicht kriegt man da ja noch so ein kleines, halbes Chapter mal. Ja,
0: safe. Zwei Punkte dazu. Um, zum einen die Cover-Story, wo wir das gesehen haben. Da haben wir uns ja auch schon so ein bisschen drüber... Das haben wir diskutiert. Ja, warum sieht man die nur als Silhouette und whatever? Vielleicht ist es ja wirklich, weil die Gorosei einfach genauso aussahen, wie sie es heute tun. Um was wieder zur Theorie passen würde, ey, sie haben halt ewiges Leben beziehungsweise ewige Jugend irgendwie, obwohl es ja alte Knacker sind. Wäre äh, spannend. Oder und, und dann ein zweiter Punkt, die Cover-Story hier. So wie, haben wir es nicht scherzhaft letztes Mal gesagt, die Mets werden irgendwie mm. eine vielleicht eine Reunion feiern und jetzt werden hier die Neo-Mets gegründet. Ne? Also vielleicht geht es ja jetzt wirklich nach Wano und die holen sich einfach mal kurz noch Queen aus, aus der Udon-Gefangenenmine.
2: Haben wir spekuliert letzte Woche, ne? Ja. dass sie das vielleicht machen ja, liegt ja nahe, So kann Oda dann auch Queen wieder einbauen ja. in die Story. Also.
1: Ja, oder sie haben sich jetzt zusammen dazu entschieden, ne Mann, Queen ist ein Loose Cannon, den nicht. Also ja, das wäre witzig,
0: wär witzig als Joke. stell mal vor, sie gehen dahin sehen so, boah, was für ein Opfer, der ist äh, gefangen. Komm, und dann fahren boah. sie wieder weg. So, ne Mann, doch nicht. Dann ja. siehst du halt, war nur Cooney, so die Insel. Und dann in einer großen Gedankenblase siehst du so einen Queen, der so am Rage ist, ja. weil er nicht mitgenommen wurde. Mhm,
1: wer aber als blinder Passagier auf dem Schiff ist, ist Tama, die gesagt hat, ich will mehr aus Metall bauen als nur Schwerter ja. bei Kitetsu Nee, bei äh, Zu, Zu, ah, Zu, Mann, Sukiyaki, Sukiyaki ja. war das ja. Genau, und dann zieht sie mit den Mets und dann führt sie irgendwie die neue äh, da äh, Auszubildende oder so bei denen. Das, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass die halt dadurch, dass sie halt gar nicht so böse sind oder so, mhm. dass da vielleicht halt auch der eine oder andere Charakter vielleicht noch reinkommt, der ja, jetzt auch nicht so direkt wieder ein alter Antagonist oder so sein müsste. Auf der anderen Seite fallen mir wenig andere Wissenschaftler oder Intellektuelle in der One Piece-Welt ja. ein. Außer halt äh, unserem tollen Modedesigner-Stern.
0: Ja, und ist das Marketing dann verantwortlich? Der, ist. der überragend. Und ich hätte Eisberg gesagt. Ich würde mir behaupten, mm. so von m, Schiff, also der so als mm. Ingenieur wieder sozusagen, mm, ja, der dann das Schiffe stimmt. baut und sowas neben Frankie wahrscheinlich. Mm. Äh, wobei bei Frankie hat Oder ja so, so ein netten, ja, so ein Mix gemacht von, ey, er ist technisch irgendwie sehr begabt, ne, mit dem Schiffen bauen aber er ist auch gleichzeitig irgendwo ein bisschen ein Wissenschaftler. Weil ich hatte am Anfang das Gefühl, Frankie war nicht so der Wissenschaftler und ist so immer mehr in diese Schiene gerutscht und spätestens seit dem Timeskip und seit der Zeit auf der schon den Bauer, erlebt, den, ne? durch ja. den Timeskip ist ja. er da
2: dann rangeführt worden. Wäre eigentlich auch ganz interessant, Mal zu wissen, ob äh, Vegapunk schon immer irgendwie so sein Vorbild war, so mm. wie es ja jetzt irgendwie zumindest mal wirkt. Ich weiß ja. gar nicht, ob er das jemals so gesagt hat, aber er war ja wirkt auf seiner ja so. Insel
0: ne? und es wirkt ja schon so, als ob er sehr, sehr nerdig war. Als yeah. er so, oh mein Gott, das genau. ist Vegapunk. Ja. Ähm, Deswegen weil ich glaube, wenn du Frankie
1: fragen würdest, würde er sagen: Mein größtes Vorbild ist Onkel Tom. Ja. Und ich kann nur ja, so gut bauen wegen Onkel Tom. Es geht gar nicht um das technische Wissen, es geht um das Herz, was ja. du in die Maschinen steckst und ja. um Cola und
0: um Cola, und um Cola ja. mhm, auch das richtig.
2: noch äh, da und ob, vielleicht ist das auch der große, <lacht> der große Incident. Ja. Es kommt raus, dass Cola das All Allzweckmittel ja. ist.
3: Ja.
1: Mhm. ja, bisher noch erstaunlich wenig von Cola hier erzählt Nee, Das Ge kommt noch, ja. das kommt. Ja, das noch,
0: kommt das halt kommt echt auch.
2: wahrscheinlich dann auf dem Schiff, wenn ja. sie da irgendwie mit dem, mhm. mit dem komplett bandagierten Vegapunk irgendwie von ja. der Insel gehören. Ja, genau wie, wie damals
0: sind. als äh, der Weg von Pankhazard nach Dressrosa, wo auf einmal du im Background Kinemon und Zorro kämpfen, siehst du, ey, das ist die legendäre Klinge Shusui, Oswano Kuni, <lacht> gib die zurück, du hast, du Grabräuber. Ja. So, da hast du das so, auf so einem kleinen Panel siehst du das irgendwo und das kriegen wir dann so, ah, okay, so, so funktioniert das genau. mit deiner Cola. Richtig. Vielleicht kann man die auch in andere Gegenstände <lacht> verwerten und dann.
1: Es wäre halt theoretisch, hätte sich fast schon angeboten, wenn äh, York, einfach mal eine Cola bekommen hätte, so zum, ne, hey, hier, du willst doch gerade was trinken, du musst doch immer irgendwie konsumieren. Oder, oder sie halt ihn so fragst, so, oh, du hast da Cola, ich will auch. Und dass dadurch hätte man ja zum Beispiel was starten können. Aber jetzt ist es ein bisschen schwieriger gerade mit
0: York. Ja, das stimmt. Und Frankie ist ja so also gefühlt halb versteinert, ne. Ist ja, ja nur nur halb. Nur
1: halb, ne? Ne? Noch ist er am Start, so, also ich frage mich halt, äh, ob er sich überhaupt so vom Fleck bewegen kann, <lacht> so, ob das irgendwie klar geht. Ich meine am Ende des Tages kriegen wir bestimmt irgendeine so richtig, in Anführungszeichen, witzige Szene, wo er sich auf seine nicht versteinerte Seite legt und dann aus seiner Schulter und aus seinen Armen so, seit, so von, aus der Seite so kleine Rollen rauskommen. Und dass er dann so auf der Seite liegend so voranrollen kann oder so eine Faxen. So, sowas kann ich mir vorstellen, dass er sich damit dann fortbewegt.
2: Ja, maybe. Aber oder hat das schon bewusst gemacht, dass er hier nur halb versteinert mm, ist. Genau. Weil er, er hat den ja genauso wie Lysop ja. und ähm, jetzt habe ich es wieder mit den Namen Lilith, Mann, Lilith äh, versteinern können, aber hat er ja nicht. Ja. Also irgendwas hat er da noch geplant Kann mit er nicht einfach
0: so ein, aus seinem Riesenarm so ein Mini-Arm wieder rausholen mit so einer Meißel und dann einfach den, ja, den Rest so ein so so. bisschen wie bei Pokémon Diamant und Perl im Untergrund, wo mm. man dann immer schön mit dem Touch äh, Screen da schön die fossile und keine Ahnung, Sphären mm. oder so waren es glaube ich, die man da als Archäologe sammeln konnte. Das ist ja immer. Oder einfach
2: mal. wie bei Spongebob mit, dem, in der, mit der Meißel-Folge: ja. einmal draufhauen. Ja, drauf
0: von, ja natürlich. Ja, das ist bei Versteinern ja eh
1: immer die erste technische Frage, hm. massiv versteinert oder verkrustet. Ja, ja. Ja. So, wobei beides nach kurzer Zeit zum Tod führt, ja. weil ich weiß nicht, wie lange man überlebt, wenn kein Millimeter der Haut frei geblieben ist, also massiv versteinert Gute Frage, ist. Dann. Ja, hier Shinokuni ja, war ja, geraten. da
0: war es ja nur verkrustet. Ne? Da dachte man ja. auch so, oh nein, die sind alle tot und dann fällt einer hin und auf einmal kann man sich wieder bewegen. Das war
1: bestimmt so poröse Scheiße, so, da, da sind die halt nicht mal gestorben von. Nein, da
0: ist ja auch wieder Caesar, der ja tatsächlich, ja, ja, heftigster Massenvernichtungsdude, aber bisher habe ich eigentlich keine Waffe von Caesar gesehen, die mm. wirklich eine Massenvernichtungswaffe mm. war. Selbst das gegen Big Mom hat damals nicht, da haben die ja mit so Bazookas abgefeuert, selbst das hat nicht funktioniert.
1: Nee, die größte Massenvernichtungswaffe ist sein Gesicht. Ja,
0: safe. Aber ansonsten... Ja, ja. eigentlich seine
2: Teufelsfrucht. Ne? Ja. Irgendwie kriegt das nicht so wirklich materialisiert.
0: Hm. Ach ja, der Caesar. Ja. Aber, ja, Eckert-Incident wir müssen noch ein paar Stündchen aushalten, bevor es zu dem Incident kommt. So, Das wird ja anscheinend wirklich erst am nächsten Tag passieren. Mhm, so, so Oder ist damit gemeint, dass es am nächsten Tag als Eckhead-Incident verkündet wird. So passiert das dann doch alles an dem Tag und an dem Aber nächsten
1: Tag ist das äh, erreichen die Ereignisse ihren Höhepunkt. Wahrscheinlich. So formuliert er es in ja. dem Chapter ja auch.
0: Weil, ganz ehrlich, wir haben vor ein paar Chaptern ja morgens mit Vivi und Warpul gesehen. Da hat er ja schon gesagt, haha, ich werde in meiner Zeitung schreiben, dass Strohut Ruffi Vegapunk entführt hat. Ich glaube nicht, dass es das sein wird. Also jetzt dieses, boah, er hat den jetzt entführt. Weil das ein bisschen Hello. Das schockt die nee, Welt.
1: Genau. Wie, es wurde ja geschrieben, es schockt die Welt. Ja. Und ich weiß halt nicht, was wurde damals gesagt bei Lulusia, weil das haben die Leute ja mitbekommen, dass sie so verschwunden ist oder
0: nicht. Nee, da, da ging es, genau, ist das ist, ja ist weg. Ja das, die ist weg. Ich glaube, das hat niemand mitbekommen. Da wurde gar nicht wurde drüber gar nicht geredet. Verkündet. Ja, aber was ist denn. Also, das ist so Gott so Valley-mäßig, das ist einfach weg.
1: Ja, ja, aber Mann, also da ist halt wieder der, der wie soll ich das sagen, der. Uh, Reality-Victor, der, der nicht kann. So, what the fuck? Eine Stadt liegt an der Autobahn. Ausfahrten, Einfahrten, dies, das, jenes. Manche Leute fahren durch den Ort, weil sie keinen Bock auf, auf den langen Stau haben, auf der Autobahn oder sonst was. Auf einmal verschwindet diese Stadt. Da ist nur noch ein
0: Krater übrig. Niemand fällt das auf? Ja, also wenn man Markus' Worten <lacht> aus dem Flashback von Oden trauen darf, gibt es laut ihm 20 Millionen Inseln auf der Welt von One Piece. Da würde ich mal behaupten, falls diese Aussage von Marco stimmt, dann fällt es, glaube ich, wirklich nicht auf. Dann ja. juckt es die Leute nicht. Aber an sich Ja, sowas
1: wie Little Garden ja. wird mich auffallen. Aber
2: Lulusia, Loulou, Kingdom. Ja, ist das ist ein Kingdom, klar. Ich habe
1: da Verwandte. Ja. Ich war da im Urlaub Maybe. letztes Jahr. Ja, das, ist,
2: das wird halt dieses Ding sein. Ich meine, das ist ja jetzt nicht Du hast ja nicht die Autobahnausfahrt, sondern es ist ja mitten im Meer. Das ist, ja, irgendwie das ist so dieses ja, sind wir falsch gefahren? Vielleicht, ja. Okay, dann ist es vielleicht ja. doch da. Das ist so dieses, dieses Ding halt. Maybe. Ja, aber ja. Nami
0: wird sich nicht verarschen lassen. Nee, Nami nicht, aber das ist halt ja, genau dieses
2: Ding. Es gibt ja noch keine Weltkarte. Die
0: ja genau. ja, haben ja recht. Historisch ist es halt, ja, natürlich recht. haben sie keine Weltkarte. Genau
1: das. Die haben keine Weltkarte. Und dann das, nächstes Jahr sagst du einfach so: Ja, warum ja. sind
0: die nicht auf der Reverie mhm. entschieden? Mhm. Nach vier Jahren, was denn da passiert? Mhm. So, und dann, dann denkst du dir ja. eine Story halt aus. Genauso wie mit God Valley, was da wirklich passiert ist und was, ja. Wurde das auch von Kisarus Laserbeam da abgefeuert oder war es eine antike Waffe oder keine Ahnung. Also alles sehr, sehr fraglich mm. tatsächlich.
1: Ja, mhm. vor dem Hintergrund weiß ich dann auch nicht. Aber ja, yeah, ihr habt grundsätzlich recht, Desinformation ist ja auch eines der größten Mittel und so kann man dann auch eine ja, Propaganda
0: einfach der Weltregierung. Ne? Ja. Seien wir mal ehrlich, wenn wir da in dieser Welt wären und die Weltregierung dir das in der Zeitung schreiben, und gar pa nicht nichts ist passiert nichts, in Baskingsee. Genau. Ja, genau. Also, alles gut im Baskingsee, heißt so. es dann immer. Schön. Ja, klar. Ja. klar. Das, ja,
2: du, hast, du hast ja auch kein Internet, ne? Nee. Das muss ja auch Das erst muss mal anfangen, gehen. erstmal einführen, ne? Genau. Ja. So. ja.
1: wahrscheinlich so am Ende haben wir dann so Logiken wie Natürlich. Ich natürlich, habe.
0: doch am Ende ist es wirklich dieses wie funktioniert Wissenstransfer in der Welt von One Piece und mhm. aktuell läuft das nicht so optimal, weil mhm. Ohara wurde auch vernichtet und du hast bisher eigentlich nur Robin Du hast Dragon und du hast Vegapunk, die sich sagen, und vielleicht ein paar Riesen von Elba und Sauro. Sauro, und Sauro, genau. Die sagen ja, nee, das war nicht cool. Mm. So, der Rest ist so, ja gut, die sind böse. So, Das waren halt böse, böse Forscher da und die wollten Böses tun. Ja, ja, also, absolut.
2: Man hat ja auch äh, ja. innerhalb Vanus äh, ziemlich am Anfang von dem Arc gesehen, wo ja diese Schlangenlehrerin da ja auch äh, mehr oder minder halt. Ja ja, Unwahrheiten erzählt hat. Ich stelle mir wirklich vor, wie dann Spendams Vater
1: oder so damals sich da irgendwie so vor die Presse da bei morgens und so gestellt hat, oder auch nur so nach O'Hara so, meine Damen und Herren, wir haben ihn. So und damit halt einfach so irgendwie die Propaganda komplett, so wie bei, wer war das? Osama Bin Laden? Oder sowas? Da hat, da hat sich doch Obama damals auch hingestellt oder hat einfach nur gesagt so, ja, meine Damen und Herren, wir mhm. haben ihn. Ich hab bei ihm war das. So, dass sie das halt, wenn du das so mit O'Hara machst so und dann halt ne, die Leute, dann Sprechen, das auch so auffressen. Ne, dann ja,
2: safe. baust du halt diese Narrative auch so auf. Das es, ist gibt halt ja, es gibt ja der, bei uns, äh, gibt es ja tatsächlich sogar ein Beispiel, was man so ein bisschen damit vergleichen kann. Es gibt doch diesen, diesen Flug von Malaysian Airlines oder irgendwie so, ja. der vor so ein paar Jahren irgendwie ja, wie aus dem Nichts verschwunden ist. Man weiß ja nicht, wo der abgeblieben ist oder wo der abgestürzt ist oder so. Der ist einfach verschwunden so von den Radaren und war auf einmal weg. So Und bis heute weiß man nicht, was aus diesem Flieger passiert ist und den Insassen. Und äh, ja, so ein bisschen ist das ja dann auch so mit dem Lulusia Kingdom. Ne? Ja,
0: das stimmt. Es wird aber auf jeden Fall noch wichtig für die Story, weil Sabo Klar. ist da ja auf einmal verschwunden. Hat er überlebt? Hat er nicht überlebt? Der wird wahrscheinlich überlebt haben. Und äh, okay. Victor hat es gerade eben schon richtig angesprochen mit Ohara tatsächlich. Ich glaube, das wird der Downfall der Weltregierung sein. Dass sie Ohara vernichtet haben, wird wahrscheinlich der Katalysator in der Gegenwart sein, was ihren Downfall ausgelöst hat. Weil das dafür gesorgt hat, dass Robin auf ihrem Weg war, dass Robin den Wunsch hatte, die, die Wahrheit herauszufinden, dass sie die Strohbande gefunden hat und dass dadurch Ruffy die Möglichkeit hat, Love Tate zu erreichen mit den Road Und hier, weil das ist ja so ein bisschen womit Du
1: kannst den Will of People nicht aufhalten. Nee. So, und, und das of wird ja auch, time auch den nicht. Flow
0: of Time auch nicht. Und äh, den Inherited Will und alles andere halt auch nicht. Ne? Inherited
1: Will, Dreams und Flow ja. of time, genau. und Ja, das ist ja, was du wieder beschreibst gerade.
0: Das ist halt interessant, weil das, was sie genau damit ja aufhalten wollen, ist am Ende der die, die, Das der, ist der Voldemort-Move. Ja, der wie, wie beschreibt du man das? Du baust deinen eigenen blüht Gegner. Dadurch ja, erst ja, du baust dir deinen eigenen ja, Gegner. Dein, also genau. ist halt dieses Prinzip. Die haben Robin zur Auserwählten gemacht eigentlich. Ja, ja, genau. so, die haben Ohara vernichtet und die einzige Überlebende davon, neben Sauro, aber gut, der kommt nicht aus Ohara, ist sozusagen äh, die Person, die den Downfall auslösen wird. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass Robin bei Robin ist heute in einer ganz anderen Position als damals auf Ines Lobby. Da musste sie gerettet werden. Ich hoffe einfach, wir kriegen so ein bisschen Reverse O'Hara, Reverse Ines Lobby, wo halt unsere Helden die sind, die am längeren Hebel sitzen. Klar, sie haben Robin damals gerettet, aber die Strohbande ist jetzt auf Eckhead und verschanzt sich. so Und lassen Saturn und Kisaro nicht rein. Hey, anscheinend hat Vegapunk Informationen über das verlorene Jahrhundert und Infos, die vielleicht auch Kleeblatt hatte, weil das wird für mich implizieren. Wird er die Worte vielleicht sprechen im Talk mit einem Gorosei wie damals äh, Kleeblatt? So, damit der Wille von Ohara weiterlebt. Wird Robin vielleicht ihre Infos droppen, die sie halt weiß? Wird Robin, ey, jetzt monowitz Robin weiß von zwei der drei antiken Waffen. Wird die einfach den Biggest Balls Move machen und sagen so, ey, wir wissen, wo zwei der drei antiken Waffen sind. Und wenn ihr uns auf den Sack geht, dann so ein bisschen, dann wird sie wirklich das Devil's Child für für die Welt. Ich muss sagen, es gibt einen Move,
1: von dem habe ich halt so Angst, weil ich mir vorstellen könnte, dass Oda den bringt. Aber das wäre so enttäuschend, dass es halt nochmal diesen Kleeblatt-Moment gibt, nur dass es halt dann diesmal halt Vegapunk ist. Und Vegapunk ist natürlich prädestiniert dafür, um genau in der Sekunde, in dem er halt auch wie Kleeblatt den Namen aussprechen will, halt eine Kugel in den Kopf zu bekommen, so wie Shaka sie in den Kopf bekommen hat. Und das meine ich halt mit ich hoffe, dass es nicht so kommt. Und es gibt auch Grund, es zu hoffen, dass es nicht so kommt. Gleichzeitig, so cool ich Oder als Autorin finde, traue ich es ihm zu, dass er stumpf aus... Sturheit des, ich will's noch nicht Revealens, einfach den gleichen Move nochmal macht, also praktisch den Kleeblatt wird erschossen, Move mit Vegapunk nachmacht, Vegapunk stirbt vielleicht nicht, aber wird in der Sekunde davon abgehalten, wieder das zu sagen, was er sagen will. Vielleicht auch aus einem Bedürfnis heraus, dass es Robin dann später ist, weil Robin das vielleicht mehr verdient das hat. Das ist genau der Punkt. Aber ich
0: uns auf die gleiche ja. Weise zu
1: Blueballen wie auf O'Hara, darauf habe ich keinen Bock. Ja, da, hast du da, was, bin ich da hast du
0: was Gutes angesprochen, weil vielleicht ist ja wirklich Narrativ eigentlich wichtige dass Robin das verkündet, einfach für ihren Plot auch. Und für sie kommt aus O'Hara, nicht, ja, genau. nicht Vegapunk sozusagen. Aber aktuell, ich weiß nicht, ich habe gerade wenn man es jetzt so narrativ betrachtet, und mein Gott, ich dachte doch, Momo wird nicht erwachsen und er ja. wird dann, also am Ende take it with a grain of salt, am Ende bedeutet das eh nichts, was wir behaupten, so weil es kann halt alles nicht passieren. Aber irgendwie, dass das halt eben jetzt reversed ist. Damals mhm. auf O'Hara hat das alles nicht geklappt, die sind untergegangen und dieses Mal gelingt es der Weltregierung aber nicht, die Wahrheit zu das unterdrücken. Ich, ja. Und das wäre der erste Step tatsächlich auch im Crumblen der ganzen Geschichte, weil bisher alles, was die Weltregierung veröffentlicht hat oder auch selbst Big News Morgens, ist ja Fake News in irgendeiner Art und Weise oder größtenteils fabriziert. Und das vielleicht ist der Eckert-Incident ja das erste Mal, dass die Wahrheit wieder ans Licht kommt, dass das erste Mal die Wahrheit verkündet wird und dass deswegen so ein Incident geworden ich ist. Das ist ja auch etwas, was schockt. Genau, es ist was Schock, Schockt. Plus, es wird halt die Weltregierung ins Crumblen bringen. So, das erste Mal hat die Strohhutbande wirklich für Probleme für die Weltregierung gesorgt. Weil Ines Lobby, ja, come on, so Robin Hood befreit, aber am Ende, Ines Lobby, kannst du wieder aufbauen. So, und das ist ja jetzt klar ein Image-Schaden, aber die Welt dreht sich weiter. Ja. So, aber wenn jetzt Infos über das verlorene Jahrhundert oder die antiken Waffen oder Joy Boy oder wer auch immer da halt rauskommt Oder auch noch
1: die Tatsache, dass sie Vegapunk gerettet haben. Dass sie ihn und gerettet haben, Herrn, genau. Ja nicht
0: so, dann ist das der Move, wo, wo ich wirklich glaube, dass dann äh, der Strohhutbande dasselbe Schicksal äh, gewünscht wird wie einem Rocks. Wie Joy Boy, wie all diesen Figuren, die und vielleicht in den letzten 800 Jahren noch mehr halt eben vergessen wurden, die halt vernichtet wurden, ausgelöscht wurden aus den Geschichtsbüchern und dass das der Move ist, der dann halt auch den Krieg langsam triggert, sodass die es dann probieren, es nicht hinkriegen, nochmal probieren, nicht hinkriegen und dann greift Ruffy irgendwie an, so und mhm. der Krieg beginnt. Ja,
2: glaube ich auch, aber also, beziehungsweise ähm, es wird dann mal so langsam Zeit, ne, dass dann. Äh, die Strohbande endlich mal für, ja, wie soll man sagen, Persona non grata ange, angesehen wird, weil ich meine, die haben ja schon vorher einiges verbrochen. Nichts Nicht nicht zuletzt, dass Ruffy ja die, ja, die nika, nika Nomie eigentlich besitzt. Also, ich meine, da haben wir ja schon eigentlich gesagt, so, hm, irgendwie ein bisschen komisch, dass die Weltregierung da nicht mehr tut. Mhm. Aber, ähm, ja, vielleicht sorgt jetzt ja wirklich dieser Eckhead-Incident dafür, dass es so weit kommt.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Allein wirklich, dass ein Gorosei sich auf dem Weg macht nach Egghead. Weil das ist ja, allein als das Chapter rauskam, ey, der ist da auf dem Schiff drauf. Und jetzt ist er wirklich on the way. Und wir haben es ja scherzhaft eben auch gesagt, so, ey, anscheinend reicht ja Kizaru allein nicht aus. Und da muss anscheinend der alte Opa da aus, äh, aus Mary Jo auch noch mit anreisen. Und damit spielt ja oder mit dieser Erwartung. Und gleichzeitig ist das... Einer der größten story moves seit langem. ne? Dass ein Charakter, der seit 20 Jahren in einem Raum sitzt, äh, jetzt so langsam mal aufsteht und sich bewegt.
1: Ein Move. Ein guter Story-Move, weiß ich nicht, aber es ist ein Move. So, das mal teast er mit dem Device auf jeden Fall. Das stimmt schon. Da ist jetzt halt die Frage, delivert dieser alte Mann, der dann äh, irgendwie uns die ganze Zeit versprochen wurde?
0: Ja, macht er noch auf Muten Roshi und ja. zieht sein Hemd aus ja. und macht eine Kamehameha-Attacke gegen die Strohhutbande, wer weiß.
1: Aber da bin ich halt ganz offen, da kommen wir halt in dieses Territorium, hab schon vorher gesagt, wo ich immer wieder so leicht flau im Magen wird, weil das ist dieses One Piece Endgame, das sind diese Fragen, wo jedes Mal, wenn wir hier diesen Podcast machen und so, ich einfach keine, selber keine zufriedenstellenden Antworten für mich finde. Weil das auch diesen Nimbus hat von, ja, wenn die Geschichte vorbei sein wird, dann werdet ihr alles verstehen und oh ja, es wird satisfying und spannend und krass und trotzdem überraschend. Und äh, ich habe das Gefühl, dieses, was auch immer der Große da mitbringen wird an, an Infos, an ja, was er so darstellt, das fasst das schon an. Und bei dem Große ist es bei mir jetzt halt schon so, dass ich mir schwer vorstellen kann, was er jetzt krasses mitbringt per se. Das heißt, wir gehen ja halt für mich halt wirklich auch so fantasiemäßig in uh, unbeschriebene Gewässer.
2: Mhm. Ja, Bei mir ist es halt immer noch nur so, am Ende des Tages kann es halt einfach deshalb sein, dass sie ihn mitgeschickt haben, weil er ja die in der Prioritätenliste ganz oben bei den Seraphinen steht, mhm. Also was was die Befehlskraft angeht. Also im Zweifel kann es halt auch einfach wirklich ganz plump die... Äh, ganz plump die ähm, Erklärung sein, weshalb er überhaupt mit, mitgereist ist. Ja klar, das fände ich auch in
1: Ordnung. Das ändert ja irgendwie nichts daran, dass gefühlt jedes Wort, was von den Fünf Weisen gesprochen wird und jedes Panel was du von den Fünf Weisen siehst, eigentlich Payoff ist. Ja klar. So, egal was. Selbst wenn man die nur kurz in der Cover-Story sieht, es fühlt sich wie Payoff an. Mhm. Deswegen bin ich halt gespannt, ob sich das halt hält oder ob Saturn halt sehr schnell einfach ja, zu einer Figur wird. So, weil bisher sind die Fünf Weisen halt für mich noch ein bisschen mehr. So ein bisschen mm. dieses komplette Mystery. So, was ist diese Geheimzutat und wie wird sie die Story verändern? Ich
0: glaube tatsächlich schon, weil ich glaube in One Piece die Charakter, die von Oda lange gesettelt waren. Und das waren eben nicht die Samurai, sondern das waren die Kaiser und glaube ich auch die Gorosei, weil das mhm. waren die Endgame-Charaktere. Sie wurden ja auch gleichzeitig damals nach Alabasta wurden zwei der vier Kaiser noch mal relevant wenn wir Blackbeard jetzt mal nicht mitzählen, der wird später sein, und die Gorosei. So. Das heißt, ich glaube schon, dass die Persönlichkeit haben, ich glaube auch, dass jeder von denen anders agiert, ich glaube, dass jeder auch von denen für was steht in der Welt, was dann mit der Zeit klar wird, also ich glaube schon, dass da ein Konzept für die Charakter da ist, die thematisch alle relevant zu, zu den Konzepten sind, die wir kennen, also ich glaube nicht, dass sie umsonst da oben stehen, wo sie stehen mit Imu, und ich glaube, sie werden eine starke Gegenthese zu dem sein, was halt Ruffy repräsentiert. Und klar, wie das jetzt ist, vielleicht auch da wieder der Schock, weil das hatte ich auch gelesen, dass Saturn da einfach vielleicht jetzt mitreisen will, weil er weiß, ey, Ruffy ist auch da und er will halt sehen, ob Nika oder Joyboy wirklich zurückgekehrt ist. Mhm. So.
1: Ja eben, da, das stelle ich mir so. halt, ich weiß nicht, wie dieses Gespräch verlaufen wird. Genau, ich weiß das, halt nicht, was, was, was will fuck? er weil
0: er da beschreiben? Genau. Und auch, wie die agieren, weil bisher haben wir ja, genau. sie immer nur sehr, sehr genau. neutral und teilweise auch emotionslos eigentlich auf Mary Joa gesehen. So, werden sie wird er eine, eine facial Expression haben? Ja. So dies ist der, so kriegt er eine Schweißperle auf dem Kopf, so dass er merkt, so, okay, was passiert hier? Oder ist der wirklich so overconfident, dass er weiß, ey, wir haben eh alles in der Hand? Hm, hm. Ja gut, verärgert ja. waren sie manchmal immer. So. Das hat man ja schon gesehen, dass die manchmal so, oh, hier wieder ist irgendwas passiert.
1: Ja, so, so ein natürlich ich bin ein Sucker, für äh, alle, die bleach gelesen haben, kennen den Moment, wo der Captain der ersten Division, äh, der Shinigami, seine Spezialfähigkeit rausholt und es halt einfach irgendwie fünf Kapitel lang einfach nur abartig geil alles und krass ist und du halt diese japanische Old Man Strength so auf äh, 20 gedreht hast, so dass das ist für mich so ein so ein so ein äh, wie sagt man. Ja, es ist ein scheiß Wort, aber so ein Amoklauf auf äh, Paar mit Whitebeard auf Marinefort so Und das liebe ich natürlich immer. Aber wenn das ist, was Saturn mitbringt, ich, ich würde es feiern. Also ja, ich fände es geil. Ich glaube, ja. er
0: spielt die Reverse Toon World Karte und alle Fähigkeiten von Ruffy werden außer Kraft gesetzt und auf einmal kann er die. Es ja, wird ja vermutet, dass er irgendwas mit Zeit an Fähigkeiten hat. Falls er überhaupt kämpfen kann, das ist ja auch ein bisschen das Unklare. Kann, können die kämpfen? Ja, können das nicht? Der das soll ja irgendwas
1: Unausweichbares
0: haben. Das
2: wäre ja dann irgendwie, wenn er was mit Zeit, wäre das dann mit einer Teufelsfrucht verbunden? Weil dann, ich, ich finde, die müssen ja schon alle auf einem selben Level dann mhm. auch Kräfte haben. Wer ja. würdet ihr
1: denn sagen, wenn er die Toki Toki Nomi hat, aber halt awakened und deswegen halt auch sowas wie Zeit anhalten und sowas machen kann und wir dann erfahren, oh, sie ist also tot?
2: Ja. Ja. Aber was haben dann die anderen? Ne? Ja, es also, ist ja halt genau halt die krass.
0: Frage, weil ich stelle mir, wenn sie wirklich alle kämpfen können, dann glaube ich schon, dass die die most broken Teufelsfrüchte überhaupt haben, weil also, sie ganz oben auf der Hierarchie stehen, sie sind, wenn sie vielleicht wirklich alle seit 800 Jahren am Leben sind, dann irgendwie werden die sich den most cray. Mhm. Oder sie sind vielleicht genau das Gegenteil. Wie Ruffy haben sie eigentlich eine City-Frucht, aber die so gemeistert mhm. über 800 Jahre, mhm. dass du dann so denkst, so, Alter. Aber
1: mh. du hast doch auch äh, Mesh, liest du ja mhm. auch aktuell. Aktuell
0: nicht, aber ich habe die ersten Chapter gelesen. Nur
1: die allerersten.
0: Die so bis 50 oder
1: so. Ja, okay, dann ist irrelevant. <lacht> das soll ich Muss sagen. Ich. Dann, dann spielt es keine Rolle, weil da haben, haben wir ja auch das Konzept äh, von halt so. Gottheit und es gibt halt einfach mehr als Zeit. Mhm. So es gibt noch viel, 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 viel mehr als Zeit, wo du denkst so What the fuck? So also auch konzeptmäßig What the fuck? So Sachen wie allein schon wo es Zeit gibt, gibt's auch Raum. Ja so, klar, und natürlich auch so Sachen wie kann
2: da so eine Obito Frucht oder so ja, ein andere ja. Räume. Das ja, genau. Was,
0: ja, indirekt haben wir es ja so ein bisschen mit dem, mit der Türwelt von. Ja. von und da können ja auch andere durchreisen. Ne? Robin ist ja mit ihm da auch durchgereist. Mhm. Also, oder Brûs, Spiegelwelt und sowas. Wir wissen nicht, was mit Monteur und seiner, mit den Bücherwelten ist, die er da irgendwie erschaffen mhm. kann. Also,
1: ja, ja. Dann gibt es ja auch so sowas wie, ne, wo es den Gott der Zeit gibt, mhm. gibt es ne, auch sowas wie den Gott des Kosmos, den Gott, ne, der Kreation, den Gott der weiß, was ich, solche Geschichten. Das als ist halt
0: das Ding, sie werden ja wahrscheinlich alle nach Planeten benannt sein, ne? so haben ja, sie dann halt. Genau,
1: und die haben ja diese Attribute, Saturn, Kronos, hm. Zeit. Hm. Ne? Und, äh, Jupiter weiß ich jetzt gar nicht genau tatsächlich schon, aber ich weiß ja, auf jeden Fall. Jupiter nicht der Gott des Krieges? Nee, das Mars.
0: Das ist
1: Maß. Ich weiß, aber die haben auch alle so Konzepte, da muss man mal gucken. Ja, das ist genauso wie dieses, es gibt zwölf Tierzeichen im Japanischen, ja, da gibt es genau. noch diese vier farbigen Tiere. Aber ich
0: kann mir sogar vorstellen, was ist, wenn Oda den Shanks Way geht. Weil es ging jetzt der sehr, Shanks, sehr lange. Der Shanks Way. Ja, es ging jetzt sehr, sehr lange um Teufelsfrüchte, es ging sehr, sehr lange um dieses, hey, das ist ja wirklich gefühlt so Teufelsbruchtmeisterung und whatever. Was ist, wenn die einfach Haki auf so einem Shanks-Niveau ja, einfach haben. So, dass auch, die Haki-Fähigkeiten ja. auspacken, von denen wir halt noch nie gehört haben. So, wo du dann halt weißt, ey, okay, deswegen hat Kaido gesagt, dass Haki das Wichtigste ist.
2: So. Ja, glaube ich auch eher, also mir, weil mir wird jetzt auch, gut, Ich, ich, deswegen bin ich auch nicht bei One Piece im Team, aber also mir würden jetzt auch einfach nicht fünf übelste brokene Teufelsrüchte mm. einfallen, die wir noch nicht haben, yeah. die, die, die dann bekommen könnten, Weil die auch alle irgendwie einem ähnlichen Konzept vielleicht auch folgen. Da hast du
0: absolut recht. Wir haben ja die Admirale, die gefühlt broken sind, wir haben die Kaiser, die alle ja. geisteskranke Früchte haben. So, was will man? Klar, es wird sicherlich Konzepte geben. Es wird sicherlich Ideen geben, die du da noch einbauen kannst. Katakuri hatte eine Mochi-Frucht. So, er hat jetzt auch nichts. So, es ist ja. ja auch recht absurd eigentlich. Und man kann sowas dabei rausholen. Ich möchte
1: übrigens nur kurz hinzufügen, äh, wisst ihr, wer die Mutter von Kronos ist?
0: Wer denn? Gaia
1: um mhm. da mal so ein bisschen diese ganzen komischen Theorien, die ja im Moment rum zu, rumfliegen, noch mal zu befeuern mit ihm und wer im eventuell ist. Aber es Umi. ist ja mal ist es die See, mal ja. ist es die Erde, ne? Ja. Aber es ist halt ne dieses Naturding. Ja. Und generell alles Titanen und keine Götter. Das ist ja noch mhm. mal das Ding. Die Titanen wurden ja von Zeus und sein, seiner Brut äh, vernichtet. Haben wir ja im ersten herkules Disney Film gelernt. Ja, ganz und dann und dann wollten die ja wieder den Olymp irgendwann. Wo ja. äh, oh, Herkules es den
0: Wirbelsturm sich packt, einfach ja, und dann genau rumdreht. Das, genau das. Und jetzt ja. stellt euch
1: halt diese fünf Titanen, die da waren, vor, als eben die fünf Weisen. So. Ja. Die halt den Olymp hochgeklettert sind, ja. um dort halt jetzt die Götter zu sein. Ja, das ist, wird halt spannend dann sein. Dann ist Ruffy Zeus. Ja. Und hatte ja auch in dem Kampf ja, gegen den ja dicken dem, Blitz ja, in der
0: Hand. Ja. Ach, es wird spannend. Es wird, glaube ich, echt spannend, was die drauf haben. Gerade diese Erwartungen jetzt noch, weil wir werden uns in einem Jahr kaputt lachen. So, ah, guck mal, natürlich können die was. Ja. So, weil es ist ja wirklich, seitdem sie eingeführt wurden, ist diese Diskussion, können die was, können die nichts, können die was, können die nichts. So, weil du hast die Admirede schon gesehen, die die Übermacht darstellen, eigentlich auf Seiten der Weltregierung in Form der Marine. So, aber irgendwie müssen die sich ja auch in der Position halten, in der sie sind. Ja. Und wir wissen, der gandhi gorosei hat ein Schwert, wir wissen, dass hier Saturn hat eine Narbe. Ich glaube, der, äh, der blonde junge Dude hat auch eine Narbe am Körper. Also die sind ja schon, haben dann ja wahrscheinlich schon irgendwo gekämpft, weil sonst würdest du diese Narben nicht haben. Mhm. Aber vielleicht sind diese Narben, und das ist ja das Ding, wenn sie 800 Jahre alt sein sollten, vielleicht stammen die ja wirklich aus der Zeit vom verlorenen Jahrhundert. Und vielleicht haben die ja gar nicht mehr gekämpft seitdem.
2: Was halt, was halt auch cool wäre, wo du jetzt auch gerade den einen mit dem Schwert angesprochen hast, wenn die alle irgendwie verschiedene Kampfstile, äh, der eine ist halt obvious Schwertkämpfer, der andere ist irgendwie voll der kranke Martial-Arts. Uh, Experte, der andere ist dann irgendwie so voll, weiß ich nicht, im Judo oder so, dass das irgendwie in, in die One-Piece-Welt transportiert wird. So, so typische Kampfstile halt. Ja, safe. Das ich würde es cool.
0: feiern tatsächlich. Meine oder
2: einen so ein Sanji-Abklatscht, der halt so mehr mit, mit den Beinen unterwegs ja,
0: ist. Safe, also genau, jeder andere Kampfstile und bei dem Gandhi-Gorosei, dass der irgendeine Connection zu Kitetsu hat. Weil es wurde mhm. ja gesagt, ey, die Schwerter sind verflucht. So, sein Schwert sieht aus, vom Griff her wie ein Kitetsu, ob es das vielleicht wirklich das Sodai, Shodai Kitetsu, das Kitetsu der ersten Generation dann halt ist, das wäre halt nice. So, oder ist er vielleicht wirklich der OG Kitetsu? So, und der ist zu einem Tenryubitu geworden damals. Mhm. Hat sich vielleicht, weil dann hätte man wieder den Wano-Plot. Vielleicht stammt er ja aus Wano und hat sein Land verraten. Aber wobei er wird nicht passen, weil Königsfamilien. Nee, das passt nicht. Weil. Es müssen ja 20 Königsfamilien
2: gewesen ja, wurde sein. Wo du ihn jetzt da, wo du das ähm, Ja, okay, stimmt. Hast recht. Mit Weil sonst hätte halt man so. da
0: halt wieder ein Verrat. Ey, es gab anscheinend eine, eine Daimyo-Familie oder so aus Wano, die die Kusukis damals schon verraten hat. Ja. Und der ist ein Bito geworden. Aber es kann, passt ja dann nicht. Ähm, bei dem wird ja vermutet, dass er Mars heißt. Wegen Gott oder whatever des Krieges. Mhm. Und er ist der Einzige, der eine Waffe halt hat. Ne? Ja,
2: ja aber ich, ich erwarte auf jeden Fall, dass er eins von von diesen, was waren jetzt wann waren es die Drachenschwerter oder waren es die Drachen Königsschwerter, waren, die Drachenschwerter die waren die zwölf. Eigentlich finde ich es geiler, wenn er eins von den Drachenschwertern hat.
0: Es ist ein Drachenschwert. Also das geht also dann zu der ersten, ist ja, okay, ein Drachenschwert. Gut. Ja, dann. Das ist auch tatsächlich. Das muss
2: er, also da, da muss er eins von haben. Ja, safe.
0: Ich glaube tatsächlich, das ist auch die einzige Schwertkategorie, die wir außerhalb von Databooks am Ende in der Story alle haben werden. Diese zwölf Drachenschwerter, hm. ich glaube, davon werden wir alle kennen so, aber alle anderen dann irgendwann in Databooks.
2: Ja, Hauptsache, <lacht> Hauptsache sie werden nicht so wie bei Naruto so völlig lieblos und leblos, als äh, Edo Tensei äh, wieder Beschwörung hm. irgendwie so, mal so nebenbei so eingebaut, Der, wieder ja. die, die ehemaligen ähm, ja wie soll man sagen, Halter, Hüter der, mm. der Drachenschwerter, das wäre, das fände ich mir so enttäuschend.
0: Ja. Ach, keine Ahnung, ich finde es generell, das macht ja oder jetzt in diesem one piece Magazine immer, dass dann zwei neue Teufelsfrüchte immer gezeichnet werden, so und jetzt dieses Mal waren es die Frucht von Boa Hancock und die von, äh, Rob Lucky. Mhm. So, und ich finde das halt immer ganz cool, weil klar, die wird er ja in der Story nicht mehr verwerten, diese Designs, ne, aber dass er sich trotzdem die Gedanken macht und jetzt sein Teufelsfruchtkatalog schon so langsam füllt irgendwie. Und ich glaube, jedes Jahr kommen vier oder sechs neue Teufelsfrucht-Designs dann raus, ähm, die man dann halt hat, irgendwie. Und klassisch wie bei allen Zoren, die er bis jetzt gezeichnet hat. Wobei, Chopper's nicht, aber die Frucht von, äh, wie hieß er von Dalton und jetzt halt auch von Rob Lucky sind einfach der Kopf des Tieres gefühlt so vom Design her <lacht> ob ein Bulle oder halt ein Leopard mhm.
2: äh, aber ja wenn ich jetzt zu den darüber nachdenke ne von den Drachenschwertern er hatte Falkenauge besitzt eins, oder ja. und das war's sonst ja, wir haben ganz was. viele aus SBS von dem Ja gewissen. genau du hast Falkenauge du hast
0: ähm, halt geht er zu der ersten Generation das vielleicht bei dem Gandigorus heißt dann hast du Uh, die, ist, uh, die von Whitebeard, die Naginata ist ein Drachenschwert, also mhm. die Klinge davon, die da dran ist. Mhm. Uh, Gold Rogers Schwert, Gold Rogers legendäres Schwert mit dem Namen Ace mhm. ist ein Drachenschwert, also hat der Dude <lacht> einfach sein Kind nach seinem Schwert benannt. <lacht> so uh, und dann gibt's, war oh, es jetzt noch eins? Was noch ein fünftes? Du hast halt sehr viele Schwerter, die nicht klassifiziert sind. Zum Beispiel Lost nicht, zum mm. Beispiel das von Shanks noch nicht, du mm. hast das von Shiryu ist noch nicht, also da sind noch sehr viele Schwerter, die jetzt noch kein Label halt okay. haben. Ich hätte Weise.
1: schwören können, aber dass das von Shanks auch schon äh,
0: genamedroppt Also du hast Namen, aber kein Maito. Echt? Du das hast, hätte ich gedacht, naja.
1: dass er es direkt ja.
2: als und das wird safe. Gezählt. Aber Dr Droppen. bei Shanks liegt es ja. ne?
1: Ich meine allein schon, weil er ja das Schwert mit Falkenroge gekreuzt hat und komm. Natürlich,
2: natürlich. Aber so. dann gibt es ja schon noch ein paar offene. Da wäre halt dann die Frage, wer, wer kriegt die? Oder versauern halt so drei irgendwie bei den bei den Gorosai irgendwie, bei ja. denen so im, im Flur irgendwie ja. als Trophäe oder so. einfach oder wie so. bei,
0: als äh, Ruffy die drei Schwerter für Zorro geholt hat, hast du die so in so einem kleinen Paneel so, genau. die, oh, by the way, das ist unser Drachenschwert genau. da so da <lacht> darfst du nicht rein. Was ich mir vorstellen kann, dass im Flashback zum verlorenen Jahrhundert einfach paar noch auftauchen einfach von den Charaktern damals, weil die sind ja schon sehr alt, diese Schwerter, mhm. ne die haben ja einen gewissen Grad und so. Ähm, ich gucke aber gerade, ob es noch eins gibt tatsächlich, aber ich glaube, das waren die
2: oder es gibt halt im One-Piece-Universum so einen wie ähm, Bei den Guardians of the Galaxy kam der vor. Diese, ich glaube, der Sammler hieß er im Deutschen, der dann so allerlei krasse Sachen gesammelt hat aus der Galaxie. Du hattest diesen wo dann auch so ein Dude, der dann irgendwie so Teufelsfrüchte und Drachenschwerter ja, und Königsschwerter ja. gesammelt hat. Du hattest hat. doch
0: diesen komischen Kaktuskopf im Corrida-Kolosseum. Ja. Ich ob der war Kopfgeldjäger und der hat doch Waffen die ganze Zeit ja, gesammelt. Ja. Aber da war dann halt nichts Der hatte dann nee. irgendwie nicht irgendwas. Aber ja, wir haben vier von den zwölf Drachenschwertern nur und auch lediglich fünf von den 21 Königsschwertern. Mhm. Also und davon gehörten einfach drei Zorro. So. <lacht> <lacht> so. Dann haben wir noch das zu, Was, by the way, sehr sad ist, ne? weil eigentlich das so gar nicht behandelt wurde mehr im, im ja. Ne, Ist dann einfach so, ja er hat's und fertig. Aber wahrscheinlich wird das noch wichtig Uh, und dann halt das Amino Habakiri, was jetzt Momo halt hat. Mhm. Yes, was, by the way, dann auf einmal sich wieder an die Größe anpassen. Das, so wie mit den Teufelsfruchtkleidungen. Äh, klar. Passt sich, äh, ja, <lacht> passen sich die Schwerter immer an den Nutzer an.
2: Ja, naja, klar. Das ist, ist, ist Standard im Anime und im Manga. Ja, ja, ja aber diese Königsschwerter, ohne Witz, da wird es halt echt so manche wahrscheinlich, so, so ein paar aus Wano, die wir halt auch schon gesehen mhm. haben, von diesen. Daimyo? Von Yu, ja, von den Daimyo. So, genau. Also halt, dann hat irgendwie einer von denen noch ja, so ein Schwert. Ja, die Yakuza haben genau. die.
0: Und ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, weil deswegen habe ich auch diese One-Piece-Magazine da erwähnt, wo Ruder jetzt Teufelsfruchtdesigns designs macht. Was er da ja manchmal auch noch macht, ist die Strohhutbande mit jetzt Teufelsfrüchten zu zeichnen. Er hat Nami Zoro mit Ruffys Frucht schon gezeichnet. Und ich kann mir vorstellen, dass er dieses Outlet nimmt, um vielleicht auch Schwerter noch zu zeichnen, die mhm. dann es nicht in die Story geschafft haben. Ey, aber das ist ein Designkonzept, was ich halt hatte. Das ist eins der Drachenschwerter, was aber jetzt in der Story nicht mehr auftaucht.
2: So, was, ich, ich... was ich eigentlich noch safe erwarte, ist, dass eins der Drachenschwerter oder Königsschwerter eins davon wenigstens noch mit einer Teufelsfrucht irgendwie mm. äh, ausgestattet ist. Ja,
0: safe. Das ist halt auch dieses das Konzept. Ne? Er hat ja auch schon gesagt, wenn Zoro eine Teufelsfrucht kriegen würde, wird er sie nicht kriegen, sondern sein, seine Schwerter würden mm. oder eins der Schwerter wird Kaidos Frucht kriegen kann mir auch vorstellen, ich würde gerne so ein Schwert mit einer mythologischen Zorn irgendwie sehen, was dann so Elementarfähigkeiten hat. Mm. So, und das wäre, glaube ich, schon noch broken. Das wäre so. cool, ja. Vielleicht ist das ja bei dem Gandigurus. Vielleicht hat er keine Teufelsbrucht, sondern halt sein Schwert. Und dann ja. ist da, keine Ahnung, was drin. <lacht> und äh, Theorie noch, äh, habe ich jetzt vor ein paar Wochen mitbekommen, finde ich eigentlich auch ganz cool, dass äh, Kong der wird ja safe auch eine Frucht haben oder irgendeine Fähigkeit, weil der war der flotten Admiral vor Sengok, dass der vielleicht, weil der auch Kong heißt, vielleicht eine mythologische Zorn hat, Modell, dieser King Kong, S dieser, King dieser San Wukong oder so, dieser ja. mythologische, ja. sagenumwobene Affe, der auch wahrscheinlich ein bisschen an die, äh, die Riesengorilla-Form von den Saiyajins inspiriert ist. Also, wenn wir Kong nicht am Ende vom vom Finale irgendwie sehen, dass der seine Teufelsfrucht da auspackt und ein riesen Gorilla ist und, mm. und New Marineford kaputt haut, dann weiß ich auch nicht.
2: Die Muskeln auf den Muskeln müssen dann kommen. Ja, safe.
0: <lacht> der zieht wirklich sich aus und dann ist da ein Gorilla-Kostüm drunter. Ja. So. ja, das stimmt. <lacht> ja. <lacht> Aber wir ich glaube, mehr haben gern. wir zum Chapter tatsächlich nicht zu sagen, oder? An sich.
1: Ja, außer dass Sanji dominiert.
0: Ja, stimmt. Die Kämpfe ne? der Seraphims.
3: Ja,
1: Ne, der komplett äh, da jetzt seine Transformation die er abgeschlossen hat. Und jetzt ja meiner Meinung nach da wie einer von den Windsmokes, äh, da er mit seiner harten Haut und so da steht. Und so langsam die rezessiven Gene sich durchsetzen, habe ich das Gefühl. Ne? Auch immer noch mit dem umgedrehten Augenbraue lacht er da äh, den Jimbei seraphim aus. Und ich habe mich da auch ein bisschen gefragt, Uh, ob das vielleicht auch so ein kleiner Handzeig dann doch noch mal in die Richtung sein soll, obwohl Vegapunk halt ein absolutes Genie ist, auch im, ja, genetischen äh, Experimenten und äh, neuen Errungenschaften, ist ja anscheinend Judds Ansatz hier zumindest erwiesenermaßen effektiver. Also wenn das jetzt beides, Sanji, die Kreation von Judge und halt äh, der S-Shark eine Kreation von Vegapunk ist, dann sind die Windsmokes effektiver als Seraphim scheinbar. Womit Vegap womit Judge zumindest in einer Sache Vegapunk was voraus hat.
2: Die haben ja noch, noch einen freien Willen im Vergleich zu den mhm. Seraphim.
0: Was auch noch dazu kommt. Ja. So. Stell mal vor, er hatte damals schon die Lunarian DNA noch gehabt und die wäre in den ganzen er Hätte direkt ja. genommen,
1: glaube ich. Direkt. Mhm. Wobei auch das crazy ist, ne? Also anscheinend steht Sanji da ja gerade wie ein Lunarian. Ich wollte
0: gerade sagen, er hat das ist schon funny, ne? Dass da als hätte er sein der, Feuer Ja, als hätte er dieses Feuer an. Hat er ja vielleicht innerlich nur. Aber ah, also, ab und zu das, macht er auch Feuer an. Ja, manchmal macht er auch Feuer. Wenn das <lacht> jetzt am Ende die Erklärung wird, warum Sanji Feuerfähigkeiten Halb hat. Ne? Ja, er ist dann am Ende so, ja, ha, ich habe dir nur ein 25. Lunarian DNA. So ein bisschen wie bei den Powerpuff Girls. So weißt du, ha, das kommt rein, das kommt rein. Und dann, pff, nur für Sanji ist dann die Chemikalie Und X, dann kommt es nämlich das die raus. Ja, ah,
1: diese, diese Hubbel hier auf meinem Rücken. Ich wusste, nie, was das ist. Ja. Und dann auf einmal pfisch, so kommen die Flügel ja, aus ja, seinem Rücken ja. da draus. So, aha! So, das habe ich ja nie gecheckt. Und dann Ey, ist so
0: da. aber dann, dann kommen wieder die ah. Zorro-ist- rassistisch-Theorien, weil deswegen hatet er Sanji dann die ganze Zeit, weil er Lunarian oder so ist.
2: Oh Mann. Ja, aber so. apropos Zorro, der hat sich auch ähm, von, von seinem Schlachtfeld äh, verzogen und läuft dem Falkenaugen Seraphim hinterher, hm. dem S-Falcon. Äh,
1: Nachdem Lucky da ja so ein paar äh, unangenehme Wahrheiten geteilt hat bezüglich der Taktik der Seraphim, ne? Was meinst du? Ja, mit diesem, ja, also könnt machen, was ihr wollt, aber die gehen jetzt gegen die Schwachen, damit die Starken so, dann ja. psychologisch
2: äh, geshakt sind. Genau, ja, da ähm ja, aber ist wahrscheinlich Zoro dann auch als erstes irgendwie eine Nami, einen Chopper, einen Lysop in den Kopf gekommen?
1: Ja, wobei bei Nami er sich ja sicher schon letztes Chapter war ja komplett cool und hat sich ja null Sorgen gemacht, weil er alle wissen, wurde ja hier in dem Chapter nochmal unterstrichen, dass alle wissen, dass, wenn Nami schreit, sie safe ist, weil Sanji ja. direkt da ist. Es ja. wird ja hier echt
0: nochmal mal unterstrichen in dem einfach. Oder spielt mit dem Meme, ja, den ja. er selber irgendwie aufgebaut hat. Ja, absolut. So
1: Hier halt wirklich mit diesem so, auch alle haben es mittlerweile angenommen, so, ja, warum soll ich jetzt los? Sanji ist eh schon los. Ja, so. ja ist ja auch
0: wirklich so, ne? Und das ist halt diese Synergie der Strohhutbande, die wissen halt Bescheid. Ja, so.
2: absolut. Ich fand es auch noch lustig, wie Ruffy hier Ecki als Lusso bezeichnet. Ja. Hat er ja im äh, Water 7 Arc auch schon gemacht. Und Ruffy hat hier
1: erstaunliche, äh, irgendwie situative Awareness bewiesen, indem er gesagt hat, ja geh mal lieber mit, der findet niemanden, der verläuft sich komplett. So selbst Ruffy,
0: selbst fucking Ruffy, <lacht> mm. checkt das und äh, mm. versucht da irgendwie diese Schwächen auszugleichen. Das fand ich gar <lacht> nicht so safe. schlecht. Ja, So langsam nach über 1000 Chaptern kennen die sich halt. Ne? Also, mm. da weiß man, ey, selbst wenn Zorro gerade auslaufen soll, verläuft er sich. Ja. Und dass das aber auch immer mal wieder zu einem Plotpunkt wird, das ist halt klar als Joke immer, aber Oda nutzt das ja auch sehr häufig clever, um Zorro ein bisschen rauszuschreiben, dann aus der ja, Story. Ne? absolut. Daher immer ganz ja. nice. auch ansonsten, ein bisschen, ja.
3: Ansonsten
1: haben wir noch das Series-Trio. Was mhm. äh, da kurz zu sehen war, äh, Dingens sie, die in Kontakt steht mit äh, Sentomaru. Sentomaru heißt er so? Ja. Nein, doch. Doch, Sentomaru. <lacht> ich habe gerade Angst gehabt, dass sie auch noch Mangas und Animes jetzt verwechselt. Äh, genau, die kennen sich ja anscheinend auch schon nochmal länger, ne? Ich meine, sie ist ja damals schon auch eingetreten, kurz bevor er getötet werden sollte und sowas. Insofern äh, hat sie anscheinend auch Sympathien dahin und sie war auch diejenige, die da nochmal steckt, so dieses Ey, ihr solltet evakuieren. Mhm. Und gleichzeitig vor dem Hintergrund, dass das Kapitel halt Escape Limit heißt, frage ich mich halt dann noch mal wirklich, wie viele es schaffen zu evakuieren und äh, wie groß dann eventuell das Unglück auf äh, Ecke doch noch werden könnte unter Umständen. Weil nicht umsonst hat Oda das hier auch noch mal zu einem Thema gemacht mit diesem, hier sind Zivilisten, es geht gerade darum, dass die Zivilisten hier irgendwie die Insel verlassen müssen und das wird noch ein Plotpoint sein. Es wird noch mehr um diese Evakuierung gehen. Ja, ich 100%. glaube tatsächlich
0: auch da wieder, wo es dann vielleicht das wahre Gesicht der, der Tenryu Bito gezeigt wird, halt auch so ein bisschen. Dass ich sehe es
1: schon kommen. Die wollen da aufs erste Schiff gehen oder kommen zum Strand an. Und wer steht da schon? Uh, ja. Steht
0: schon bereit. Das ist, ist spannend, weil es erinnert mich so ein bisschen an den Plot von Kingdom, wo es auch um hm. Evakuierung geht hm. und dass ein Krieg gewonnen wird, wer wo die Leute hinschickt, die evakuiert werden müssen. Ja. so. Wer nimmt Flüchtlinge auf, wer nicht. So Und dann ist das auf einmal dann ein Plot-Device, hm. wodurch du eine Armee besiegst, die viel, viel stärker ist als du. Ja, absolut. So ich,
1: ja hier geht es ja dann wirklich eher darum, dass die, so wenn sie kommen, sind sie safe. Ja, das genau. Ist die genau. Und das ist hier. ja
0: vielleicht das Ding, dass sie denken, dass sie safe sind, um dann aber, weil wir wissen ja, nee, seid ihr halt nicht. Mhm. So, und, ah, die Marine ist ja da. Und Oda hat ja jetzt schon während des Eckhead-Arcs ja auch gezeigt, ey, guck mal, auf Sphinx verhalten sich manche Marinesoldaten wie Piraten eigentlich. aber hier also, hat die
1: Marine ja den expliziten Auftrag, diese Menschen zu töten. Genau. So wie Und das Hara. wissen sie aber wahrscheinlich. Genau, also, da werden, die Polizei wird halt auf einmal Schuss auf genau. sie öffnen. obwohl Und sie vielleicht dachten,
0: ist das ja auch, was projiziert <lacht> wird, gezeigt wird. Also das denke ich mir, Eckhead hat doch bestimmt überall Kameras. Haben wir ja schon gesehen mit, ah, oh, da ist eine Kamera, die, oh, wobei, die wurden zerstört. Die, Bonade, die ja, wurden alle, ja, ne? Ja, also das ist ja auch wieder was Wichtiges, was, ja. oder deswegen hat er das established, ne, dass, ey, ist wichtig, dass da nichts rauskommt auf Racket. Aber wir haben Punk Records, was ja, ja. alles speichert und also, synchronisiert wird. Also
1: ich kann mir halt einfach vorstellen, dass so auf der einen Seite wir, wir als Leser geschockt sind mhm. durch Infos, die in dem Arc rauskommen. Ich glaube aber, die Bevölkerung von One Piece ist eher dann geschockt durch ne, so klare Sachen wie nebenan gab es ein Massaker. Ja, yeah, ja. So. Yeah. Eine Marine Gefahr für das, mich yeah, eventuell. Yeah, genau. Das schockt ja wirklich. Ja, das ist
0: halt das Ding. Es müsste, und da gehe ich weiterhin von aus, es wird ein Win für unsere Helden sein. Ich glaube nicht, dass das wieder getwistet wird. Es ist vielleicht wirklich, dass die Marine erschießt Zivilisten und dann kommt sowas halt raus. Also irgendwo, wo, wie du schon sagst, Victor, das ähm, ja, die Leute Angst kriegen ja. und sich denken so, ey, sind das wirklich meine Freunde? Wollen die wirklich das Beste für mich oder halt nicht? Mhm. Also, weil das ist ja das, was Oda in dieser finalen Sage hinkriegen muss, dieses Vertrauen an die Weltregierung, dass das verloren geht. Weil es wird irgendeine neue Regierungsform am Ende der Story geben. Vielleicht besteht die Weltregierung auch weiterhin, mhm. nur halt mit anderen Leuten, die die Leitung übernehmen. Es wird wahrscheinlich die Tenryubitu nicht mehr geben. Aber diese... Dieses System muss ja crumblen und ich glaube, das Volk gehört da dazu. Nicht umsonst hat Bello Betty diese Frucht, dass sie die Leute animieren kann, dass die für eine Revolution kämpfen ja, oder okay. so. Oder ich so. habe
1: trotzdem Bauchschmerzen zu sagen, dass das ein Win für die Strohhüte ist, wenn es halt ein Massaker gibt, ja, was dann die Bevölkerung motiviert. Ja, im Sinne das ist von halt trotzdem ein, schrecklich. Ja, das ist kein Win.
0: Ja, dann lass mich ausformulieren. Ein Win-narrativ gesehen, so im Sinne von. Ja, es dass ist, es ist, ist
1: einfach, die Story geht voran.
0: Ja, aber halt eben nicht so wie vorher, wo die Weltregierung Man muss ist dem Ganzen ja keine moralische Bewertung Nein, 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 ich gehe halt wirklich gerade einfach aus einer narrativen Perspektive, ja. nicht aus einer moralischen Aus einer narrativen mhm. Perspektive ist ein Win für die Story, weil, oder für die Strohbande, weil die Weltregierung nicht mehr was vertuschen kann, aber klar, auf einer moralischen Perspektive stimme ich dir natürlich voll zu, dass dann halt ein Massaker und das ist halt schlimm ja, so, Also ich, 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 also ich
1: glaube nicht also ich, ich glaube nicht, dass man auch als Leser mit einem guten Gefühl dann daraus geht. Deswegen, das meine ich halt diesem Win für Ströte. Mit der heißen Win für Ströte ist ein Win für Ja, aber mich. deswegen
0: sage ich ja, ich gehe nicht aus einer moralischen Perspektive mhm. drauf. Ich gehe aus einer narrativen. Wenn ich ein Autor bin, der gerade den Plot progressen will, aber einen negativen Wert habe und diesen negativen mhm. Wert aber irgendwie positiv für den Storybeat machen muss. Genau. Aus der Perspektive betrachte ich das gerade. Aber moralisch natürlich nicht. Mhm. Daher ja, Ich bin auch gespannt. Du bist ey, spannend, auf jeden Fall. Story ich hoffe, ich habe es, glaube ich, vor dem Podcast gesagt, ich hoffe, dass wir ein Logia Awakening sehen. Und da wurde ich hier schon zurückgerudert mhm. hier von Benny. Nicht alles, mhm. was du dir wünschst, kann hier mhm. auch passieren. Such dir drei Dinge aus. Genau, Benny, du,
1: du kannst dir neun Sachen wünschen. Ja. Davon kriegst du drei. Drei ja. und auch
0: drei nicht so, wie du denkst. Genau. Wir werden ein Logia Awakening sehen, aber das von Karibu. Mhm. So. Genau so Und du wirst ein Gorosei. Keine Ahnung, reden hören, aber nicht den auf Eckett. Du wirst also, dein Gorosai bluten sehen, viel, aber ja. nur,
1: wenn der Namis hintern sieht. Genau. <lacht> Solche
2: Geschichten. So,
0: du kriegst all deine Wünsche erfüllt, aber halt nicht so, wie du willst. So, ja. Das ist halt so dieser ja. böse Genie, ne? der dir alles erfüllt, ja. aber
2: immer mit einem
0: Haken dran. Ja, so Hand.
2: halt, äh, wie wenn du dir wünschst, dass der fliegende Holländer ein Vegetarier ist. Ja. Mhm. Ach, Kommt dann auch nicht so stimmt. wie du es dir vorstellst.
1: Aber ja. war das nicht bei Kim Possible mit diesem Da kann ich mich noch genau erinnern. Da hatte doch irgendeine diese Affenhand. Und dann hat sich immer, wenn so ein Wunsch da hat, sich so, so ein Finger eingezogen. Bei Shaolin Showdown gab es Shaolin das bestimmt Showdown.
0: auch. Shaolin Showdown, sind wir wieder da. Yeah. Aber Kim Possible, ich muss sagen, mein Lieblingsantagonist tatsächlich Senior, Senior, Senior und Senior, Senior, Junior. Ja, aber <lacht> Senior, 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 Junior, Und dann, es super. gibt diese Folge, Oh, ist so gut, halt, da parodieren die die Backstreet Boys irgendwie. Und da ja. haben sie sogar so zwei zwei Songs gut geschrieben, Songs. die aber natürlich eine Parodie an, keine Ahnung, irgendwelche Songs von den Backstreet Boys mm. sind. Und dann singt Senior, Senior, Junior, die im Knast. So Und der Vater ah. ist voll der supporte der Vater freut sich so voll, aber es ist halt so cringe. Aber ja. gibt es dann mehrere Folgen? Weil
1: ich kann mich an die Folge erinnern, wo Ron, Ron
0: singt. Gibt, und dann Dr. Drag. Das ist das ist mit äh, der Nacktmull Rap. Genau. Und, mit, äh, und der ist gut, böse zu sein. Genau, genau. Aber ist das nicht auch so hip? Das, so genau, das ist so eine andere. Das, so nee, das ist eine andere. Bei der anderen okay. Folge taucht wirklich eine Backstreet Boys Parodie witzig. auf. So. Okay, passt Na, aber auch. Ne? Quit Playing Schlöse Games Wehne in Band. My Head oder so heißt das, glaube ich. Wie? Und das Quit Playing Games, games in My Head heißt, glaube ich, der <lacht> Parodiesong <lacht> ja. und es gibt einen ähnlichen Song von den Backstreet Boys. Auch. Ähm, aber es ist zu so gut gemacht einfach. Ja, also auch da die sind einfach böse geworden, weil Ron ihnen den Tipp gegeben hat, ey, ihr seid so reich, werdet doch, sucht euch ein Hobby. <lacht> so, und dann werden Stimmt. die böse.
1: Stimmt, ja, ja. Ich, ich glaube, die hat man ja kennengelernt, dass sie Junior.
0: Ja, ja, weil mhm. die, weil der so viel Energieverbrauch hatte, dass die das, äh, die sind da netterweise hingegangen, ey, genau. vielleicht ein paar Energiesparlampen machen. Ja, ja, und dann,
1: ja. Genau, und dann hatte nämlich, okay, mein Hobby ist jetzt böse äh, nicht werden. Ich, ich hole mir eine Lehr ich, und Ich war der
0: böse, Senior, äh, Junior. Äh, äh, Sag mal, Junior. <lacht> Aber Junior wollte immer nie böse. Böse werden, habe ich,
1: hab ich irgendwie mal abgespeichert. Hat der, der, der Junior war immer halt
0: Mann, Junior war halt so dieses Rich Kid, genau. ich will nichts machen. Ja, so. auch nicht. Eine der war eine auch nicht böse böse, böse. Der zu war aber schon genau. so ein bisschen arrogant und abgehoben, ja, genau, aber halt nicht böse, böse. Aber stand der nicht auch
1: auf Kim oder sowas? Ich meine, der nee, auf hat doch auf Shigo, Shigo stand Shigo. der, ne? Genau, ja. so rum war das. Der ja. hat doch dieses so ein bisschen love interest Ja, die
0: hatten, äh, in einer Folge ist die doch seine Mentorin, weil irgendwie so will, glaube ich, äh, Senior, Senior, Senior will, dass sein Sohn halt. Ja, dass ja, der ja, bö mehr böse wird. So. Sind aber alle schon
1: die späteren Staffeln. Ja, ja. ja ich glaube auch. Aber ja. trotzdem,
0: an sich, dieses Konzept, dann halt auch der Kampf zwischen Ron und Junior, dann so, dass sie sich die Haare verwuscheln. Daran erinnere ich mich genau. Gel-Folge und diesen Lederhosen. Ach, ist alles. Mehr ja, gut. Ja. Ja. Staffeln hat Kim Ich drei oder vier. So vier. Es Wobei. gab auf jeden Fall noch eine weitere, nachdem dieser Film so erfolgreich war, dass die dann gesagt haben, hey, wir machen noch eine mehr.
1: Wobei bei Disney ist das ja zum Teil auch alles mega weirde Scheiße. Ich mhm. habe neulich zum Beispiel geguckt, Darkwing Duck hat zwei Staffeln. Die erste ist 78 Folgen lang und die zweite zwölf. <lacht> <lacht> Zumindest bei Disney Plus. So, 90 Folgen. Hey, zwei das ist wie die
0: neue Serie, wo wir dann hoffentlich einfach den Full Circle machen zum Anfang, nämlich Anger Management, die, Folge von, die zweite Serie von Charlie mhm. Sheen nach dann nicht die zweite Serie, aber die Serie nach Toon, äh, nach Toon of Man, nachdem er ja gefeuert wurde, da hatte ich nämlich auch mal die Wikipedia-Seite mir durchgelesen und die erste Staffel hat auch irgendwie so 20 Folgen und die zweite 78 oder so. Echt? Also wurde dann halt auch wieder ich guck mal gerade. Ja, so das im,
2: also das ist ja mit Real-Life- Schauspielern.
0: Äh, da frage ich
1: mich auch, warum man dann 78 Folgen ohne Pause dreht. Ja, <lacht> ist
0: halt die Frage, also von, die lief ja von 2012 bis 14 oder so.
2: Und das hat ja Soap-Ausmaße.
0: Ja, das ist unfassbar, ne? Hier, Production.
1: Ja, für zwei Jahre 78 Sitcom-Folgen ist das aber ist nicht wenig. Das nee, ist schon brutal. Ja. So, das sind ja in Staffeln übersetzt, sieben Staffeln. Wie kommen wir das
2: mit, sieben? Mit ich. Charlie Sheen äh, hinbekommen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich bei der. seinem
2: äh, Work-Ethos.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ich schaue halt gerade, wo das war. Ich bin Aber
2: so war es <lacht> auch bei Pokémon. Die erste Staffel hatte auch irgendwie 100 irgendwas Folgen. Das 50 weiß ich
1: nicht. hatte doch äh, Indigo-League. Folge 55 war doch, glaube ich, die Ja, so vor, wird das immer bei Netflix,
2: aber bei da sind Netflix, ganz, ganz genau. viele Folgen, ja? sind da nicht mit drin. Ach, teilweise, ja, ja. teilweise sogar Arena. Folge 43 Folge
0: 43 äh, entwickelt sich Glumanda zu Glutexo, Folge 46 Glumanda zu Glurak und da hat Ash noch nicht den siebten Orden. So, Also, ich glaube, es ist indie Bei Netflix jetzt. Bei Netflix, generell, ja. also offizielle Folgen. Offizielle Folgen. Offiz weil, weil teilweise haben wir ein paar Folgen nicht. Zum Beispiel diese Folgen mit äh, Hesterkack ist der Kack mit der Safari-Zone? Mhm. Da treffen die ja so ein Dragonier. da gibt es die Folge mit dem, mit dem Revolver an den Kopf irgendwie. Mhm. Deswegen, weswegen, James da, Brüste, die Folge gibt es ja wir nicht. Wir sehen ja. ja nie,
1: wie Ash seine Taurus fängt, ja. Ja. weil
2: man diese Folge halt nicht hat. Aber die meine ich nicht. Es sind wirklich ganz viele Folgen bei Netflix nicht, die früher die bei RTL zweiten 2 liefen. nicht RTL Wir haben den zweiten Part nicht
0: von Indigo League. Weil ich glaube, die Indigo League hat 80 Folgen oder so ja, genau. mit Turnier und das heißt, so. Das heißt,
1: ja. das geht dann vielleicht nur, weiß ich nicht, bis Koga oder so. Ja, yeah, genau, ich glaube
0: fünf, sechs Orden oder so. Ja, super. Das ist ja wack.
1: Mm,
2: das ist so. richtig komisch. Und dann labeln die das halt so, als wäre das so die Full-Indigo-League-Staffel. Ja, dazu sei einfach.
1: gesagt, zum Beispiel JoJo's auf Netflix ist ähnlich. Die erste Staffel sind halt beide Staffeln zusammen und die zweite Staffel
0: ist halt Part 3. So, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ich hab's jetzt, by the way, gefunden. Staffel 1 von... Ay, das Geist ist geisteskrank, ne? Staffel 1 von Juni 2012 bis August 2012 hatte 10 Folgen. Staffel 2, 90 von, wow. von Januar 2013 bis Dezember 2014. Also schon gefühlt zwei Jahre eigentlich. ne Aber halt die 90 Folgen. Neun
1: Staffeln in zwei Jahren. Oder acht Staffeln meinetwegen in zwei Jahren. Das ist, ja, Jahren. What the ah, das fuck?
0: ist halt Ich gucke hier auch gerade nicht Ja, nee, das sind alles Folgen, Alter. Die haben da Aber dann sind die wahrscheinlich, würde ich mal behaupten. Ich habe es jetzt natürlich nicht geschaut. Dass das einfach, dass die nur drin sind. Und dann drehst du halt an vier Locations oder so, die alle drin sind. Ey, ich dann ist es ja wirklich Text auswendig lernen, bla, cutten lassen, nächste Folge direkt die machen. Die fucking also. Show hatte bestimmt mm.
1: weniger Budget als unser Podcast. Das, ist so, das war das ja fast schon in ja, den zwei Jahren muss, mehr, mehr Sitcom-Folgen als Podcasts. Das, ja das
0: war jede Woche eine Folge dann <lacht> gefühlt Ja. ja. Für, für diese Zeit. Ja. Also. Das? war die so
2: ah. beliebt die Serie? Nee, ja, glaub die nicht.
0: war die ersten Folgen hatten wohl richtig gute Einschaltquoten, mm. weil halt dieses ey, es ist Charlie Sheens genau. erste ja. Serie nach Two of Man und der war ja schon Ende der 2000er ja, ja. so schon sehr 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 auch beliebt, nach ne? der Kontroverse ja, mit genau. Chuck
1: Lowry so gerade die Leute, die dann Charlie sheen Fans sind, diese die klassischen jetzt ist recht Leute, ne, die haben das natürlich dann geguckt und da war es doch scheißegal ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich, ich weiß äh, noch, Alter. ich, fand's, ich hab, ab und zu hat man es geguckt, es war okay, aber war jetzt auch nichts was wo man hängen bleibt.
0: Nee, hat. nee, da enger Management nicht, aber Tone of Man als damals ja, diese ganzen okay. als diese mit hey, die ersten Kutscher Folge, die mhm. erste als die dann auf Englisch rauskam, die hatte ich gerippt auf meinem iPod-Touch, Alter. <lacht> Und habe ich dann halt mit einem guten Freund dann halt auch schon vor, vor dem Anfang der ersten Stunde dann da morgens noch geguckt. Und da war es halt auch so, ja, Junge, was das ist irgendwie anders, ne? Aber das war schon ein Happening damals. So ein bisschen, Henry, wie damals, als Howard mit Your Mother zu Ende gegangen mm, ist, ne? Und man danach nach
2: die Uni-Vorlesung hatte. Und es war so, ah, wie steht man jetzt dazu? Ja, ja das weiß ich auch noch. Da haben wir uns richtig, richtig fette Analysen geschrieben ja, zu ja. dem Finale.
0: Ja, das war echt. Das diese WhatsApp-Chat-Verläufe sich jetzt nochmal raussuchen irgendwie, mm. die jetzt im Äther von, von Meta da irgendwo. Das ja. reimt sich sogar. Vielleicht, <lacht> muss, vielleicht
1: <lacht> müssen wir doch dieses alte Relikt äh, von damals, diesen 2000er-Podcast, den wir irgendwann mal hatten, wieder aufleben lassen. Weil mm. anscheinend ist dieses Bedürfnis dieser Fall ja. wieder da. da äh, wir, wir müssen uns, uns einfach cool nur
0: Wir müssen uns eine Mega-Hero einfach holen, die durchblättern ja. und dann da
2: die kosten jetzt wahrscheinlich richtig viel. Wenn ich würde
0: sogar behaupten, bei Ebay kriegst du die wahrscheinlich. Ich ja, wette, die kriegst was. du
1: eingescannt auch fast. Stimmt. <lacht>
0: wir müssen es für, für die Haptik, damit man das Geräusch von wir öffnen das Magazin machen kann im, im mm. Mikrofon. So, ey, wir blättern hier gerade wirklich durch. Ja, raschen wir mit ja. einer von den ganzen Playboys, die da bei ja, Bett liegen. Genau. <lacht> <lacht> auch Playboys, Alter, wer kauft sowas? Aber oh, scheiße. So. Das ist so
1: weil ich glaube, mittlerweile wird sowas wahrscheinlich wirklich eher gelesen, oder? Weil es mm. kann doch nicht sein, dass Schmuddelbildchen auf Druck heutzutage noch... Das du mir sehen. nicht erzählen. Ach, Quatsch. Das so. machst du wegen den... Wirklich, heutzutage ist das Klischee wahrscheinlich real geworden. Heute liest du es wegen den Artikeln wegen wahrscheinlich. Wegen Interviews
2: vielleicht, ne, die ja. genau. da drin sind. Genau. Ja. An sich ist es ja einfach so ein so Männermagazin, so wie GQ oder so, genau. nur halt noch mit nackten Frauen. <lacht>
1: ja, für mich war, ich habe es immer abgespeichert, weiß noch, bei uns im Real, da gab es halt immer dieses Regal, so und das war halt auch so mitten, so sogar zum Gang gewandt nochmal so und da war halt immer die Playboy und daneben war die Maxim. Das mhm. waren so diese zwei Magazine, die halt auch immer ein Tittchen drauf hatten. Ja, das, das, das habe ich mir da ausgemerkt. gemerkt. Das, so hat mein Kopf natürlich hm. funktioniert. Die Tittchen, das sind die Sachen, die bleiben Stellen wir mir direkt
0: vor, wie da so, so am besten noch ein rotes Licht von oben so ist, damit man sofort <lacht> weiß, was das ist. Ja, Mann, so. auf jeden Fall. Ja, weiß ich halt auch nicht. Also, das ist halt echt, keine Ahnung, also uh. ja. Ach, auf jeden Fall, Fall, Leute, genau. das war's hier diese Woche. Es gibt, ja, jetzt nicht noch Schmuddel-Content hier. So nee, wir Fans haben wir Leute nicht
1: mit deinem Kopf voller Schmuddelgedanken. Genau, das auf jeden <lacht> Fall. Wochenende. Und eine
0: Mega-Hero könnt ihr euch auch noch denken. Ja. Da gab es genau. the way, immer diesen Comic von Hero, Hero und seinem ja. Bruder irgendwas, der erst böse war und dann war der gut und mhm. so ein Drache so, keine Ahnung, wie der Drache hieß auf jeden Fall oder so ein Dino war das, glaube ich. Ich glaube, früher
2: ging der richtig lang und irgendwann war es nur noch so ein Einseiter mhm. oder so. Ja, ah, schon das krass, sich, nicht, dass
0: sie sich das ausgedacht haben. Da die hieß ja auch
2: Ganz am Anfang hieß sie auch nur Hero. Und irgendwann haben sie die Mega-Hero. Ja, können hat er warum. eine neue
0: Form bekommen.
1: <lacht> ja, aber Aber Mega-Hero geht halt gut runter, genauso wie Super Nintendo. Mhm. Oder halt diese ganzen Sachen, die halt immer noch Auch Nadik komisch,
0: dass das da hieß, in Japan, nicht das Famicom und bei uns halt einfach der Name der, der Marke. So, also bei denen war es ja der Famicom und genau. der Super Famicom. so mhm. Nicht Nintendo. So Family uns, Computer war das ja, bei denen. Mhm. Deswegen, ach, keine Ahnung, irgendwie. Das checke
1: ich bis heute auch immer noch nicht, warum es bei uns in Nintendo geworden ganz ist. Ganz anders
0: lokalisiert, ey. Aber, ja, ja Stell
1: dir Leute. Vor, wir hätten
0: heute die Sony 1, Sony 5. Ja, <lacht> Ja. ja. <lacht> ja. Oh, ey. gut, dass es die Sony 5 jetzt gibt. Mhm. Ähm, ja, ich habe es, glaube ich, jetzt dreimal gesagt. Leute, ich glaube, äh, wir können, wie Victor mal sehr schön sagt, den Sack zumachen. Der Podcast für heute geht jetzt zu Ende. Ähm, und nächste Woche geht es weiter mit One Piece. Halleluja. Keine Ahnung, wo es weitergeht. Ich würde mal behaupten, vielleicht mit Vegapunk und dem Verräter. Vielleicht aber auch mit anderen Charakteren. Keine Ahnung. Sagt Vegapunk spannend.
1: und York. Jetzt wissen ja, wir Ja. Das Meme ist vorbei. Ja. Erstmal. Außer es kommt dann raus, dass es doch nochmal der Verräter des ja, Verräters Mendes gab. Ja,
0: Mendes ist in Wirklichkeit Stassi, die York kontrolliert. Oh ja. Gott. Ja. Irgendwann, ich hoffe, das war's jetzt mit Verrätern. Ich hoffe wirklich, wir kommen zum Action-Part. Ehrliches
1: aufs Maul hoch. Ja, <lacht> aber
0: das Richtige, was wir wollen mit hm. reden. So, und dann mal gucken, wie das weitergeht. Und nächste Woche geht's weiter. Und ich freue mich. Halleluja. Dieses Mal hat Spaß gemacht. Okay. Und nächste Woche wird auch Spaß machen. Ich, ich glaube, Berlin-Verabschiedung lobt. <lacht> äh, Henry, wie steht Arminia?
2: Lass uns nicht drüber reden.
0: Okay, wir reden nicht darüber. Ihr werdet sicherlich, die Leute, die sich für Fußball interessieren, werden es wahrscheinlich dann wissen. So Anscheinend gab es nicht mehr Tore von Arminia seit dem Anfang des Podcasts. Nee. Ähm, und ich würde jetzt einfach an euch abgeben. Ich bin raus. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao. Ja,
0: haut rein, bis dahin.